0: se começando para dia 4 de dezembro de 2019. Geralmente eu falo da semana, hoje eu falei do dia, porque hoje <risos> é um dia muito especial onde a gente tem que anunciar que já a Três anos, na verdade, nós fomos contratados pela Valve. Verdade. Né? Pouca gente sabe, né? Exatamente. Mas... A gente deixou baixo, mas hoje é o dia da gente revelar. Uhum. Foi uma contratação que né, foi boa, foi ruim, né? aconteceu coisas... né? Não dá, não dá pra dizer assim, no, ainda, o veredito ainda não, não, não saiu. Mas as coisas mudaram desde lá, né? E estamos aqui com o meu amigo Eduardo Sushi, que vai falar tudo sobre isso. Olá, pessoas. Ele que foi contratado para desenvolver é, Left 4 Dead 4. Mas hoje hum. ele tá pulindo as facas do Gabe Newell. É, olha, uma coisa que eu faria, roubaria e seria demitido. Porque <risos> <risos> Se bem que
1: as facas do Gabe Newell é muito faca, tipo, de... Eu sou caçador. Hum, é. Tipo, não é, sei lá, uma faca de chefe, que é o que eu me interesso. Mas será que eles não têm umas facas de cozinha maneira também? Deve ter. Mas sempre quando mostra as imagens da coleção dele, em entrevistas, essas coisas, é sempre muito, tipo,
0: isso mas faca do rambo. É, uhum, uma uhum. faca do crocodilo 7. É, pode, pode. Será essas que paradas, essas facas, se você tenta cortar uma cenoura com ela, dá de boa assim?
1: Ah, dá, mas as facas assim, elas, têm... elas são pensadas Na em ângulos e coisas... exatamente. Sim. Então, mas
0: se eu quiser
1: desossar um frango, Prova... provavelmente você vai fa... assim, não. É. Provavelmente não vai ser muito bom, porque a faca é muito grande <risos> Ok E se você
2: quiser desossar um humano? Vai ser
1: mais fácil, porque o humano, ele é maior que um frango Então você, né, precisa de uma... Né, porque o frango, você precisa de uma faca muito pequena pra entrar nas, nas curvinhas Se
0: for um frango muito grande Aí funciona um pouco melhor
1: <risos> <Okay>. <risos> Mas nós não estamos aqui para falar de, de facas é. Apesar que eu poderia falar por duas horas disso facilmente uhum. Nós estamos aqui pra falar que Tengu Oi Fernando Muccioli, Olá. também contratado pela Valve Uhum a princípio contratado pra colocar ordem na casa uhum. mas hoje em dia tudo que ele faz é aprovar os jogos
2: de rentar que aparecem nos lançamentos e eu libero todos eu só apare- aparece é. um rentar na minha tela tem um botão verde e um vermelho assim <risos> aparece só o verde assim o é.
0: vermelho já tá até desligado né? É. Nem precisa...
2: Cortei, cortou o fio do, do, do botão vermelho É justo, é justo pois é, é. E por fim, temos o André Campos, sou eu, que foi contratado originalmente para desenvolver a, a nova vinhetinha, sabe que tinha o cara com a válvula na cabeça? Porra, sim, né? mudou o
0: cara, tipo, primeiro era o cara com a válvula no olho. E no olho, né? Depois o cara o na na, que era assustador quando é, aquele cara se mexia, era, era muito assustador.
2: Mas no fim das contas, acabou é, ficando na casa para explicar para todos os funcionários a trama de Kingdom Hearts. E
0: yeah, essa é a, a minha função que eu exercerei até o fim da vida trabalhando nela, fazendo curso. E é é aquele tipo de, de trabalho que você nunca está realmente... Apto a fazer, mas te contratam assim mesmo E o bom dele é que é meio que uma carreira vitalícia exato, né? Porque você exato. nunca vai concluir nunca. O que
1: você nunca foi contratado pra fazer A gente mesmo.
0: vai afunda que nem é, é, Essas pesquisas aí de física teórica né você, você, você nunca realmente vai desvendar A verdade do, do universo <risos> Assim como você nunca vai desvendar a verdade, a verdade Por trás de Kingdom uhum. Hoje estamos sem o Rafa aqui porque ele foi contratado Pela Valve também, mas ele tá lá ele, na, é, na Valve Tá descobrindo ainda o que, que ele vai fazer tá na descobrindo. Valve Ele não descobriu ainda é, na verdade, o Rafa, ele, ele está on assignment, né? Ele foi uhum. fazer coisas pela jogabilidade por aí, é, eu não sei se deram certo, mas o que importa é que ele foi. Uhum. Uhum. Então, hoje não encontraremos com a, com a presença dele aqui, mas estamos com a, a equipe suficientemente cheia para falar sobre o que aconteceu é, nas notícias nos últimos 15 dias, na é, verdade. Final de ano, né? Não, não tem tanta não coisa Não aconteceu assim. tanta coisa, exatamente. É. Esse que é o lance. Mas teve algumas coisas legais que aconteceu Sim, também. algumas coisas legais. É, lembrando sempre que, né, esse é um episódio ímpar, por isso a gente vai falar sobre notícias. Se fosse um episódio par, estaríamos falando sobre lançamentos de joguinhos que a gente está jogando é, nos últimos dias. Esse podcast, ele acontece ao vivo, primeiro no nosso canal da Twitch, na né? Twitch.tv/jogabilidade, sempre às quartas-feiras por volta ali de 8 e meia da noite e logo em seguida na sexta-feira ele é lançado no nosso feed de podcast, né? Se você não sabe como ouvir um podcast hoje em dia tá mais fácil do que nunca, né? Você pode pelo Spotify procurar lá por jogabilidade ou no aplicativo que você mais gosta aí, né? Um, um podcast, como a gente sempre costuma é, recomendar. Então, se você está ouvindo a versão editada, quem sabe semana que vem. Né, você não vem aqui participar desse Calor Humano Bonito no chat aqui ao vivo. E se você tá no chat, quem sabe dê uma conferida nos nossos outros podcasts, porque esse é o único que a gente grava ao vivo, né? Pois é. Por exemplo, se você quer ouvir por algum motivo, não sei se, por que, que alguém gostaria de fazer isso, mas ouvir pessoas falando sobre Sekiro por seis horas, você pode fazer isso, por exemplo. <risos> Por exemplo, né? <risos> pode... a
1: quem gosta, eu acho. É, né? Não,
0: assim, eu tô bem feliz, na verdade, com a resposta do, do pessoal, assim. Sim. É, a gente sempre tem resposta. É, geralmente a gente tem uma resposta muito positiva pro Dash, né? Mas esse tá acima, acima da, da, das nossas expectativas, acima da média. É, pessoas falando que já estão na, na terceira ouvida do podcast. Cara, que, que loucura, né? Sim. Só Bicho. ouve, nem dormiu. É, <risos> é, nem, nem tem tempo suficiente pra isso ainda. <risos> é. <risos> Mas é que eu fiquei feliz com a
1: recepção, principalmente porque era um dos mais aguardados ou o mais aguardado do é, ano, sim. e ainda assim as pessoas ficaram bem felizes. É, então... não,
0: não sei do pessoal que não se manifestou, mas dos que se manifestaram era sem dúvida sim. o mais pedido é, desde a... que o jogo saiu. E a resposta foi
2: muito, extremamente positiva, assim, todo é. mundo que mandou feedback pra gente, disse que gostou pra
0: caramba, é. que tava ouvindo mais de uma vez e que achou incrível, então, pô... Que da hora, assim. Muito da hora. Que da hora. É, eu vejo muita gente também intimidada pela duração, mas uma coisa boa de podcast é que você não precisa... Ao contrário do que o Matt Scorsese gostaria <risos> que você acreditasse, você não precisa ouvir ele inteiro, né? Eu faço muito isso, tipo, quando eu trabalhava fora, né? Eu começava um podcast na ida, né? Eu ouvia lá uns 45 minutos, aí pausava e na próxima, no próximo momento que eu tinha mais um tempinho eu continuava. Então... Dá pra você ir ouvindo por prestações, assim, acho que funciona bem. Uhum. Mas é isso. Esses são os, os, os. A gente tem mais um aviso, né? Um, um rec... Alguns recadinhos, na verdade. É verdade.
2: a gente tem alguns recadinhos. O primeiro deles é um recadinho muito especial, na verdade, que o Sr. Rolinho dos nossos, nossos padrinhos. Aliás, essa iniciativa é possibilitada graças aos nossos padrinhos, padrinhos é como
0: você. Silvana. É, Raidon. Luísa. Marciele. Pois é.
2: Pessoas como você. Que contribuem nas nossas campanhas de financiamento Como Padrim, como Patreon, como PicPay Como na Twitch Muito obrigado a todos vocês Também, se você tá comprando camisetas Muito obrigado a quem tá comprando é camisetas É verdade
0: e, e se você comprou camiseta, Manda uma fotinha pra gente A gente gosta muito de receber Manda,
2: pois é, é um, Alguém do chat falou Ah, tô usando a mesma camiseta que eu, que eu tenho Essa camisa aqui é muito boa eu Gosto muito dela é Uma bela camiseta A versão do logo azul Mas o caso é Que é, um dos nossos padrinhos O Rolim, Ele mandou uma mensagem é, Muito legal pra gente Lá no nosso Discord No Jogabilí Club, No Discord Dizendo o seguinte que ele é psicólogo E um paciente dele O Denis Então Denis você está nos ouvindo agora Em breve você fará uma cirurgia Sim Então a gente está aqui Para
0: dizer Denis Vai ficar tudo bem Vai Ta- dar tudo certo Tal qual o Entei estamos aqui para dizer está tudo bem agora e estará tudo bem também e estará tudo bem é, a gente sabe que né esse negócio
2: de, de hospital né tudo pode ser complicado mas vai ficar tudo bem então estamos aqui torcendo por você sim pra ficar tudo bem você tem uma boa recuperação e depois
0: entre em contato com a gente depois Pois é, justamente pra... justamente
2: ah. a gente quer ouvir de você sim é, tudo que rolou e muito obrigado ao Rolim por ter entrado em contato com a gente é, a gente sabe que pessoas de vários walks of life assim né de vários sim vários caminhos, vários backgrounds, várias situações ouvem a gente e a gente pode ajudar de alguma forma, né? Uhum. Não só com conteúdo, mas se a gente pô, puder dar algum tipo de ajuda, algum tipo de energia, algum uma tipo mensagem de coragem, positiva, uma coisa um positiva
0: e curioso, né? Assim, a gente tava comentando antes aqui, mas curioso é a gente ter o médico e o paciente ouvintes, né? Pois é, muito é legal. bem interessante, é bem bem
2: legal. Então, pô, tudo de bom para você, Denis. Sim, estamos torcendo. Beijo, Denis. Beijo. Segundo aviso da noite é que semana que vem, no dia 12 de dezembro, nós estaremos transmitindo ao vivo, ao vivaço... A The Game Awards 2019.
0: Ai, Socorro, Socorro. Uh, o... Vamos falar um pouco sobre
2: rumores da Game Awards aqui ao longo que... desse podcast? Pois é, mas o caso é que é, a premiação já anual, que acontece há muito tempo, uhum. vai ser transmitida no, no dia 12, quinta-feira, a partir das 10h30 da noite, e nós vamos estar é, como a gente já faz já há quantos, alguns anos já, né? É,
0: olha, bastante tempo, viu? Eu acho que até antes, antes do Jogambly Casa, acho que o primeiro que a gente fez deve ter sido tipo 2012... Talvez antes, faz há muito tempo já mesmo. Eu acho que vai ter aquele esquema das comunidades que adivinhar quem vai ganhar, que é bem divertido também. É bem legal, né? É uma competiçãozinha. E a gente quase ganhou
2: no ano passado, quase, quase. Então a gente vai estar aqui, fora né, o o streaming normal do Vértice na quarta-feira, também tem TGA na quinta-feira. É, Sim. Esperamos todos vocês
0: é, A gente tem um horário? Começa às 10h30 da noite, horário de Brasília 10h30 da noite, horário de Brasília, gente Então a gente vai das 10h30 aí Provavelmente terminando, sei lá, umas 2h da manhã Imagino que vá até a 1h, pelo menos né? assim, é, é. É. acho que 2h é exagero É a gente deve começar um pouco antes da transmissão, né? Sim, a gente Sim. gosta de fazer um, um esquenta, é. né? Vamos aqui tomar um energético, é. um whisky... Não, não vamos não. A gente vai ver se a gente tem convidados é. também, mas a gente tem que ver ainda com as pessoas, mas... É. Pois é. é. Vai ser da hora. Último aviso... Último aviso. Último aviso, eu juro,
2: pré-programa é... Estamos chegando no Natal... Uh! E a gente tá querendo fazer um Linha Quente Especial de Natal... É verdade. Portanto, você... Que tem histórias maneiras, perguntas relacionadas a Natal e festas de Ano Novo. Sim. Queremos
0: saber. É, sim, perguntas e... É, causos, nat- assim, é, né? Perguntas sobre Natal e Ano Novo, sim, muito bem-vindas, mas histórias. Histórias uhum. é, de Natal e Ano Novo aí, o que você tiver para compartilhar com a gente. Essa época do ano que é propensa para a desgraça, <risos> né?
2: <risos> pois é, é você, pois é.
0: Você pode mandar pra gente aí o, o,
2: os seus causos. É, Quais os meios de contato para mandar cartas? Ah, sim. Para
0: Linha Quente, assim, Você pode mandar para onde você quiser. É, a gente vai acabar é, recebendo. <risos> a pessoa <risos> chega, escreve numa folha de papel, amassa, joga no canto, vai chegar para a é, gente. Assim, se for uma história é muito boa, você pode mandar para onde você quiser. Mas, preferencialmente, de é. ou através do nosso Curious Cat. barra Linha Quente. Então... É.
1: Você pode contar histórias também, não precisa ser só
0: de Natal, talvez de ano novo ou hum, alguma isso, coisa
1: assim. Isso, isso. Tipo, o Tengu que terminou
0: Dark Souls pela primeira vez no ano novo. É verdade. É verdade, Ali. Pois é. Então manda que a gente recebe Show. Vamos lá para as notícias que não estão relacionadas ainda ao Natal, nem a Peter Jackson's King Kong The Fusion Game of the Movie, mas sim a um outro jogo de uma franquia muito aguardada aí. Nós vamos começar falando sobre ele, afinal de contas. Falamos sobre o anúncio do anúncio dele, né, no vértice passado de notícias, né, no último vértice IMPA, que é o nosso querido Half-Life Alex, né? Ele tinha sido anunciado é, na segunda dia 18 que haveria um anúncio, né? Então eles falaram, ah, ó, gente, vamos anunciar. E aí o anúncio foi no dia seguinte ao vértice, então a gente né, fez algumas previsões ali, algumas expectativas do que, que poderia ser, né? A gente sabia que seria um jogo de VR. A gente sabia algumas outras informações que tinham vazado da entrevista que o Jeff ele estava fazendo e tal. Foi bem dentro do esperado, né? Do que a gente estava pensando ali. Mas, cara, eu vou dizer que. Não sei vocês, né? Assim, eu, eu passei os últimos é, anos aí uhum. é, esperando o, o que viria do futuro dessa franquia que um dia já foi o meu jogo favorito de todos os tempos, Você né? é viúva de Half-Life, então? Eu sou uma, uma grandíssima viúva de Half-Life. É, Half-Life 2 né, já foi o, o meu jogo da vida, quando rolou o, o anúncio no dia, eu fiz uma live de half 2, e ainda é um jogo que eu admiro muito, cara, assim, vendo... hoje em dia é mais uma coisa de ver o que ele faz do que sentir o que ele faz, digamos assim, sabe? É mais, é mais aquela apreciação histórica e, e tudo mais, porque, obviamente, tudo que ele faz já foi feito melhor por outros jogos e tudo mais. Mas, ainda assim, é um jogo que, que me impressiona muito por, por ter sido o que ele foi na época que ele foi lançado, sabe? Só que isso, né? Se eu for pensar que Half-Life 2 é de 2004, o episódio 2, que foi a última coisa de Half-Life que a gente, para a qual a gente está esperando a sequência, foi de 2007, a gente está a... 12, 12 anos, anos. quase, pra 12 para 13 anos. É, quando Deus. sair 13 anos. É, é. 13 anos, né? É, assim, tem, tem crianças aí, <risos> né, capazes de jogar videogame, capazes de jogar esse jogo que vai sair, que não, não... nasceram depois de Half-Life Episódio 2, isso é muito assustador. O tempo passa estamos morrendo. <risos> é, pois, é. pois é. Mas... Nesse tempo, eu passei por todos os estágios da perda, né? Até eventualmente a aceitação, <risos> né? Que é onde eu estou hoje. E eu achei que eu tinha superado, né? Half-Life 2. É, mas, cara, quando eu vi esse trailer, foi veio tudo, assim. Veio, é, uma, foi uma reação mais forte que eu. Eu queria ter... É, em retrospecto, eu queria ter streamado, sabe? É, porque realmente foi... Foi emocionante, assim. Foi, tipo, aquela coisa que mexe com o seu âmago. Não foi uma coisa, tipo, nossa, que legal. Foi, tipo, meu Deus, olha isso. Tipo, olha a, a City 17, olha a Citadel é, meio que sendo construída ainda, né? Você vê lá mais pro alto dela, assim. A Citadel é o, o prédio gigante do Combine no centro da, da parada. Você olha mais pra cima, ela tá meio que só um esqueleto, assim, com os cabos indo até ela. Esse jogo, ele é uma prequela do Half-Life 2. Isso. Ele se passa... Antes da chegada do, do Gordon Freeman, você vai controlar a Alex, né? Alex Vance, que é a parceira do Gordon Freeman, assim. Ela te acompanha durante um pedaço do 2, mas durante o episódio 1 um e o 2, basicamente, inteiro, assim. É num período que a gente ainda não, não explorou, né? Que é antes. É, é, é entre o final do Half-Life 1 e o começo do dois, né? Você acha que eles fizeram essa história com foco na Alex por causa
1: do final do episódio 2? Porque eu não terminei o episódio 2. Eu só só joguei até metade do Half-Life 2 normal. Não joguei os episódios. Mas eu sei que ela é muito importante. acontece algo
0: com ela no final do episódio 2. Então, não é com ela que acontece. Ela participa da cena, mas acontece uma coisa ali, né? Que é, assim, é um puta cliffhanger. E por isso que é tão doloroso que a gente não vai ter a sequência daquilo, né? É é um um final, na época, né? De partir o coração de te deixar, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo. Mais até do que... A série foi em outros momentos, né? É, Half-Life nunca tentou te pegar muito pelo emocional, assim, do jeito que ele faz nessa, nesse momento. Mas eu não sei se é por conta disso que eles estão é, fazendo uh, a prequel. O que me dá leva a entender, na né, entrevista que tinha vazado anteriormente, que acabou saindo junto um mini doczinho assim, do, do Jeff Keighley entrevistando o pessoal, é um vídeo de 20 minutos onde ele conversa com o pessoal que está trabalhando no, no jogo... É algo que, na verdade, eu já sentia, né, de, de vezes que você via ou o Gabe New, ou pessoas envolvidas no projeto falando sobre Half-Life 3 ou Episódio 3, é que eles têm muito medo de Half-Life 3 ou Episódio 3, né, eles têm muito medo dessa sequência, e é, o medo só foi aumentando é, com o tempo, né. Da, das últimas vezes que eles falaram oficialmente, não oficialmente, né, que eles falaram em entrevista sobre o status do projeto... Teve vezes que o Gabriel, ele falava em código, sabe? Ele ele falava em em termos de... Como é que chama o jogo da... Aquele jogo da Valve, da... da... Ricochet. Ele falava, ah, não, é, o Ricochet 2 tá tá em desenvolvimento, né? Só que, né, a gente não tem muita coisa pra dizer sobre o Ricochet 2, porque se a gente fala sobre Ricochet 2, as pessoas podem começar a criar expectativas e tal, e a gente não quer falar. Então, tipo, até pra falar sobre o jogo, eles não, não tinham coragem de falar diretamente sobre o jogo, sabe? rolava essa coisa, essa impressão de que eles estavam como um cagaço foda, até porque é justo, né, tipo Half-Life 1 e 2, eles foram marcos, né, históricos no no jogo de primeira pessoa, né, os dois são jogos seminais aí, de, 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 em questão de narrativa, em questão de, de, do que você tem hoje, né, muito do que você tem em questão dessa, dessa pegada de environmental storytelling, né, tem tanta coisa que começou em Half-Life que é impressionante, então a responsabilidade, né, do que que vai ser um um Half-Life 3, ou ou mesmo episódio 3, né, é realmente uma coisa intimidadora, então sempre rolou aquela impressão de que eles tinham cagaço, e eles falaram com todas as vezes que realmente a gente não quer chamar isso de Half-Life 3 porque a gente tem muito medo de Half-Life 3, né, e eu acho que é por isso acho que aí colocando como um prequel eles conseguem voltar ao universo de Half-Life sem a expectativa de continuar aquela história sem a expectativa de ter que ser realmente uma sequência para aquele jogo, né? Mas ao mesmo tempo, revisitando esse mundo, né? O que eu acho interessante, assim, é, é um mundo que eu mesmo não, não sabia que eu me importava tanto, assim, mais, né? Eu, em algum momento eu já me importei muito, eu achei que eu tinha deixado de me importar e, e, e nem tanto. Agora, tem umas coisas interessantes nesse trailer que eu não notei da primeira vez que eu vi, porque eu estava entretido demais em ver o, o rosto detalhado do Ilai que mudou de dublador, porque o dublador original dele morreu, inclusive. Demorou, né? É, Hum. porra, né? Ver o o G-Man em alta definição, assim. Hum. Uma coisa que que eu reparei assim que é legal, porque o estilo visual desse jogo é como se eles pegassem a a direção de arte do Half-Life 2 e em vez deles evoluírem o que seria a evolução natural do que era o Half-Life 2 e levar pra um fotorrealístico com atores, né? Aquela coisa meio, vamos dizer, David Cage assim, onde as pessoas parecem muito pessoas mesmo, ou mesmo Naughty Dog e tal os jogos de PS3 da Naughty Dog, eles eram um pouco mais cartunescos, né? as pessoas tinham uns olhos um pouco maiores, assim, umas umas expressões mais exageradas, e quando eles fizeram a migração pro PS4 eles foram pra, pro caminho fotorrealístico, né? Os personagens ficaram 100% humanos, é até o que muita gente estranha quando vem a L do Last of Us 2 em comparação com a do 1, né? Eles falam, não, mas não parece a L mas, tipo, é porque é, ela era muito cartunesca, uhum. né? Ela tinha aqueles olhões, assim, e tal, e agora ela é uma pessoa, né? Um, um ser humano. Em vez de fazer isso, que seria a progressão esperada ou natural, eles voltaram um pouco, assim, eles, eles deixaram um pouco mais cartunesco. Então quando você vê a cara do Dimen man ou dos outros personagens, assim, é um pouquinho puxado por cartunesco. Quando você vê a iluminação, né, ela é dramática de um jeito menos realístico, assim. O que eu acho muito inteligente, cara. Sim. Acho muito legal dar um, 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 pouco, um pouco mais de personalidade, né? É. E ajuda muito no Uncanny Valley, né? Sim, com certeza. Principalmente que você vai estar tá jogando essa porra enviar. VR. Sim. É, mas aí, o que eu tava querendo dizer é que pessoas repararam nesse trailer uma coisa que eu não reparei. É que ele tem algumas dicas de que ele talvez possa estar tá brincando um pouco com a timeline do jogo. Porque tem uma, duas falas, na verdade. Uma que é uma fala do Eli, agora sendo... Redublada com a voz nova dele. É, que ele fala. Close your eyes, honey, ou alguma coisa assim, fecha os olhos. Que é uma fala que ele fala no final do episódio 2. Né? A mesma fala, tipo, pode ser só uma referência, né? Mas curioso, né? Essa fala tá ali. E a outra é um Vortigaunt que é o. o são os aliens que você meio que ajudou a libertar no Half-Life 1 e agora eles são é, aliados da, da humanidade. Falando que a a Alex não vai conseguir salvar ele sozinha, é, e esses caras eles têm meio que uma, uma compreensão do espaço-tempo assim, né? porque o, o Half-Life ele brinca um pouco com isso, né? o lance é que o, o G-Man, que é esse cara, que, esse cara de, de terno, né? que aparece sempre com uma cara meio críptica assim, no, no final das coisas num no, no, no fundo preto e no final desse trailer ele é uma entidade talvez interdimensional, assim, e ele tá brincando com... Ele tá mexendo com, a, com o espaço-tempo, né? Ele congela o, o Gordon Freeman num lugar e teleporta ele pra outro momento do espaço-tempo, é, é.
2: Porque desde o do Half-Life 1, ele aparece em lugares que você não consegue, consegue ver, Isso, alcançar, é. né? Ele aparece, tipo, atrás de uma janela. É. Ele aparece meio que só pra te dar umas mensagens crípticas e ir embora. É. E é ele que meio que transporta o Gordon isso. meio que do 1 um pro 2, assim, isso. basicamente. O
0: 1 né? um termina com ele meio que te é. tirando do lugar, assim, você derrota o bichão lá ele te tira do lugar pra uma, uma sala, meio que ele abre uma porta no, é. no, no espaço, assim, e, e ele te tira dali e o 2 começa com ele, vários anos depois, te colocando numa nova situação, meio que como uma sequência direta, assim. É. E ele faz isso em outros momentos ao longo do 2 também. Então, pode ser que ele tenha feito Alex, que ele tenha tirado ela do final do episódio 2, colocado ela nesse ponto na história é, antes de tudo acontecer, pra que ela altere o passado pra talvez um resultado melhor ali, ou né um resultado diferente é, no, no futuro. Então, isso pode ser interessante, né? Em vez de eles estarem fazendo só um prequel, é um prequel que vai eventualmente levar ao ponto que eles poderiam continuar essa história de alguma outra forma, seja enviar ou não. E aí tá o, fa- o, o lance, né, que decepciona muita gente, me decepciona um pouco também, que é o fato dele ser enviar. Mas não me decepciona por ser enviar, mas pelo fato de que... É absurdamente é caro. caro pra é, é inacessível pra <risos> é. gente e pra maioria dos jogadores. Tipo, ele ser enviar, eu acho até legal, porque que nem você falou,
1: Half-Life 1 e 2 foi... Foram jogos muito importantes pra sua época, porque eles traziam design, level design, tipo design de jogo No geral, assim, que era diferente pra época, ele sempre avançava um pouco o tipo de jogo que ele fazia. O Half-Life 2 tinha muito aquelas brincadeiras de física, que não era tão comum pra época. Não, era era
0: revolucionário.
1: E a esperança é que já. A especulação é que o próximo Half-Life seria em VR há muito tempo. Desde que a Valve entrou nesse mundo do VR todo mundo. Ok, se tiver um Half-Life, certamente vai ser VR. E tinha essa especulação já, sei lá, seis anos.
0: Ah, e a gente tava esperando o que, que a Valve ia fazer, né? Com o VR. É. Porque ela lançou aquele The Lab e foi meio que isso, né? Uhum. Tipo, ela fez uns experimentinhos aqui é. e ali. Tipo,
1: é, né? Ela fez a parceria com a HTC, anunciou é. o headset próprio dela e tal. Sim. Mas jogo mesmo, né? É, e tava, mas tava todo mundo, ok. O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? E a expectativa é que o Half-Life a Alex, eu não sei se é de todo mundo, não sei se eu tô errado em esperar isso, é que a Valve fazendo um jogo Half-Life. De 15 a 20 horas de duração uhum. enviar é
2: tipo. É, é o que as pessoas sempre quiserem. É o
0: killer app. É, é. é, exato. É. É. é o que as se, pessoas querem de VR, tipo, sabe? Se, se não for isso, não vai ser nada. É, assim, exatamente. Porque, né? é. tipo, até hoje, a gente de fato não teve. Um jogo assim. Não. A gente não teve um jogo de um grande estúdio, uhum. é, realmente um puta AAA em VR. A gente Sim. não tem, cara. É. Tipo, a gente tem alguns jogos até de estúdios grandes, mas meio que como projetos pequenos, assim. É. A gente não tem, assim. E, e faz sentido não ter, né? É. Porque é, é um público muito pequeno e esses jogos, para você dedicar centenas de milhões ou dezenas de milhões de dólares no orçamento, você precisa de ter um retorno, né? É claro. É. Obviamente existem jogos. Que tem opções de VR, né? Resident
2: Evil 7, sim, sim, por sim, aí sim. vai. É. Mas esse é o primeiro feito pensado Exato. como VR Exatamente. como plataforma principal. Exatamente. É. É. E, então, eu não acho que esse jogo vai popul- popularizar VR.
1: Uhum. Mas eu acho que o sucesso dele entre desenvolvedores pode moldar como uhum. eles encaram uhum. e trabalham com VR, que sim. eventualmente pode mudar como a gente vê o VR, sabe? Uhum. Então, eu acho que esse jogo, ele pode ser muito importante pra esse nicho. Sim.
0: É... E, tipo... E, realmente, tem uma, tem uma grande diferença entre isso, né? De você ter um jogo como Resident Evil 7 ou FPS, onde, por exemplo, o Skyrim ou uhum. Fallout, acho que também teve, onde você coloca o modo VR, né? Você adapta o jogo pro modo VR. É como... O 3D do Avatar com o 3D que você coloca no, no coisa. Eu pensei, tipo, os dois eu acho meio bosta. Talvez a gente descubra que o, né, o VR do Half-Life também não, não seja grande coisa assim, mas a gente vai descobrir. Mas tem uma grande diferença nisso, né? De é. você ter um jogo que é feito desde o seu início, pensado em VR, usando as mecânicas do VR e tal, pra um jogo que é adaptado simplesmente. Ah. E, e, tipo, isso me anima muito pra esse jogo. Eu não sou
1: fã da série, mas... Eu acho o VR, uma Tecnologia incrível. Uhum. Que eu sempre senti que faltava jogos interessantes... Sim, é o que Pra jogar mesmo. nele. É. É, tem tipo... Astrobot.
0: É. é incrível, sabe? Ano passado teve alguns jogos muito bons, né? Em é. Esse ano meio que não teve nada, né? Pois é. é. Assim, pelo menos pro, pras plataformas que a gente tem acesso, né? É, porque ano
1: passado teve o Astrobot, que foi muito bom. Moss, que foi bem legal. O, o Deracine, Deracine, que é bem é, legal hum. também.
2: Tetris Effect do ano passado?
1: É do ano passado. E esse ano não teve grandes lançamentos, assim... Pro público geral ouvir, sabe? Hum. É que Acho te... que até o próprio...
0: Beat Saber é do ano passado. Verdade, Beat sim, Saber, sim. Né?
1: é pode, ter, pode ser que teve lançamentos importantes... Que o pessoal que acompanha mais VR tá por dentro, mas... Uhum. Pra gente, assim, não tem é. nada grande que chegou até aqui. Uhum. E, tipo... Eu admiro muito a tecnologia, ela é muito legal de jogar, é muito impressionante. Algumas pessoas falam... Nossa, mas o jogo tem tá 15 horas e tal, será que não cansa? E, tipo, o VR cansa um pouco mais que uma TV, mas... Você joga três horas ali e tá de boa. É, mas que muita gente consegue jogar de console normal, É, sabe? vai de...
0: Vai de cada... Né? Varia é, muito é, de cada é. pessoa também. E a experiência é incrível.
1: A única coisa que eu fico triste é... Eu não tenho um PC foda, porque, cara... Precisa rodar isso no máximo e é, enviar... É, é ridículo. Seu PC tem que sair voando, cara. <risos> e... A gente não tem um, um headset...
0: Bom, para PC e essas coisas. E, e cara, cara o, é
1: mil dólares. O, o,
0: o Corraine tuitou um anúncio do Mercado Livre vendendo o Index, né? Que é o... É o da Valve? O, é, o headset novo da Valve. Doze mil reais. <risos> <risos> o pessoal não tem nenhuma noção. <risos> não tem nenhum cabimento. <risos> é, e o legal é que ele não é exclusivo para o Index, né? Ele não está fazendo o que a Oculus faz, né? Que a Oculus, ela tem... Jogos que são exclusivos para pro, os headsets dela, para plataforma dela, né? É, eles estão fazendo... É, ele rodar em, na maioria dos do, do, principais headsets para PC, né? Então vai rodar no Vive, vai rodar no Oculus, vai rodar no, é, no do Windows lá, é, é Mixed Reality, não sei como é que chama direito, mas é, vai rodar na, nos principais headsets, o que é legal, né? Porque atualmente, eu acho que Né, tirando o PlayStation VR, né, mas o PlayStation VR, obviamente, não vai rodar esse jogo. Então... Pelo menos por enquanto. No PS5, como a Sony
1: falou que vai continuar investindo em VR e o PS5 vai ter um novo headset... Talvez sair
0: pra PS5? É, não no é. lançamento, com certeza. Não, não sim, no é. lançamento não. Mas pra Xbox, parece que a
2: Microsoft não tá muito interessada em VR de modo geral, né? É, não.
0: o Spencer falou, né? Ninguém, é.
2: ninguém quer esse negócio <risos> aí, não.
1: <risos> e assim, rabo. ele tá com, certo. Compreensível. A, a, a é. Sony mesmo que... Até um tempo atrás, hoje em dia eu já não sei mais os números. Mas eu lembro que até o ano passado, começo do ano passado, o PS VR era o headset VR mais vendido de todos. Uhum. E a Sony tava no prejuízo, sabe? Ela não tava... Uhum. Não no prejuízo, mas ela não estava satisfeita com os resultados, com as vendas. Uhum. Então, tipo, realmente é, é um meio que, por enquanto, é só investindo na esperança disso estourar, sabe? Pois é. E a, a Microsoft já está
0: correndo atrás de muita coisa com o Xbox. Com
1: certeza. Então eu acho justíssimo o Fizz não, a gente tem muita coisa para lidar aqui já, deixa eu ver para depois. Não é a
0: prioridade para gente, né? É. é. Mas atualmente, o que está mais em conta é, caso você queira jogar esse jogo, né, e os jogos... É, vamos dizer, de, de, pra PC, né, de viajar para PC, é o Oculus Quest, né, que ele tá, é, Eu tava vendo, no Brasil ele tá por volta de 3 mil e poucos reais, e ele é standalone, né, ele não precisa de PC, ele é o óculos sem fio, e não liga em nada, e é, você não precisa nem do, do, dos... É, pinguelinho que você (risos) põe na sala pra rastrear o ambiente, né? Você só põe ele, sem fio, sem computador, sem nada, e já roda. Hum. Então ele ele parece o mais em conta atualmente, mas o... Acho que pra experiência principal, a experiência ideal é o... o o Index, né? Que é aquela coisa dela que tem tracking de dedos. Parece que a Oculus vai fazer alguma coisa sobre isso também em breve, mas... Parece interessante. Assim, eu vi muita gente falando, ah... Deixa sair que o pessoal da comunidade de mods pega e transforma isso pra você poder jogar com mods e teclado. Eu não sei se eu quero isso, cara. Porque, tipo, provavelmente vai ser jogável, mas o, o que mostra, assim, nesse, especialmente nesse trailer, é muito coisa tátil, assim, e coisa de, sabe, ela, ela é, vasculhando uma estante pra achar munição no fundo, ela empurrando um, um balde, né, do caminho pra enxergar atrás. Eles falaram de cenas que, tipo... Você abre a porta, joga uma granada dentro e fecha. Esse tipo de coisa não não traduz 100% para um controle tradicional de FPS, né? eu eu
2: só vejo um Surgeon Simulator rolando assim. Quando for for jogar de verdade o jogo, sei lá, com com um headset que não é um índex, cara,
0: vai ser escabroso assim, eu imagino, né? Sei lá. Então, é... Mas, cara, é muito curioso pra... Tá perto, né? Lança em março. Sim. Eu só quero saber como é que você vai se movimentar nesse jogo. Porque no trailer não mostra. né? Eles já disseram. Você vai poder escolher entre três modos, né? Que são os três modos que... São os mais mais populares. Que é aquele de teletransportar, né? Onde você aponta pra um lugar e você teleporta pra ele pra reduzir o o enjoo. Tem também o que existe no Resident Evil 7, que é movimentação livre que é como se fosse um FPS normal pra quem tem muita resistência ao motion sickness. Ca- eu, nossa. nossa, eu joguei tipo 5 minutos eu quase morri. Eu
2: também. Eu, t- <risos> eu, eu, eu tive fiquei de ficar... boa. É, eu tive que ficar deitado numa cama assim por uns minutos até me recuperar.
0: É. Assim. Eu fiquei de boa, eu joguei assim durante umas 4 horas direto. No final das 4 horas eu tava um pouco zoado assim, mas é, demorou. E... e o outro é um, um meio termo entre esses que é... Ao invés dele te teleportar, você clica e ele meio que dá um dash pro lugar que você quer ir, que também aparentemente reduz também o. O. o Dracine não é. Ele só teleporta, né? É é, é, teleporte. É
1: é teleporte pra lugares fixos ainda. Isso. É É como se fosse uma área pré-renderizada, digamos assim. Pode crer, pode crer.
0: Eu quero só ver a hora desse jogo aí que você vai pegar a arma de portais e. E vira jogo bom. E todo mundo vai gorfar
2: loucamente. né? Isso.
0: Loucamente. É... É, mas uma pena que a gente não vai jogar esse jogo não. nos próximos 5 anos. Assim, eu com certeza vou. Assim, a prime... quando esse jogo sair, eu vou pra uma dessas casas de VR aí. Gastar 3 mil reais. Não, 3 mil reais não vai ser. É. Com 3 mil reais eu compro uma Oculus Quest. É. Mas vou gastar, sei lá, o, o, o que for aí pra, pra jogar as 15 horas desse jogo. Vai ser bastante. É, vai ser, vai ser Vai ser um pouco. Talvez um pouco mais do que o preço dele no Steam. Então tá de boa. É... Eu só espero que não apague meu save Se eu não conseguir zerar tudo num dia só Ah, é sacanagem Assim, é. ó Espero
1: que você não consiga
0: jogar 15 horas de jogo <risos> VR numa... <risos> tipo, Porra, da casa. esse é o objetivo, cara é. Mas A parte triste disso tudo E é muito triste, cara É, é uma coisa que realmente me dá um negócio ruim é. Quando eu penso sobre isso Por falar em engorfar Coisas é. que dão nojo Coisas que dão nojo é. Coisas que tiram <risos> Minha fé na humanidade Né Esse jogo né? Está sendo desenvolvido pela Valve. E ele vai lançar agora é, em março. Precisa de gente para desenvolver o jogo, né? Pois assim, é. Diria. E aí, olha só. Para quem não se lembra aí, em 2017, o pessoal da Campo Santo, que é um estúdio que eu já acompanhava antes, que eles faziam um podcast que eu gostava bastante, que é o Idle Thumbs. O, hoje em dia, infelizmente, não existe mais. Morreu? Morreu. desde que Assim, um pouco antes até deles irem para Valve, tava morrendo lentamente. Hum. Eles anunciaram em 2017 o segundo jogo deles, eles desenvolveram o Firewatch e em 2017 anunciaram em The Valley of the Gods que parecia ser também naquela pegada de Walking Simulator um jogo de exploração com a temática de Egito nos anos 30, anos 20 ali exploradoras Desbravando tumbas e fotografando e estudando. É, e o jogo parecia lindo e tal. É, parece muito da hora. E falando nisso, né, beleza, André? Uhum. A gente vai chegar
1: num ponto daqui a pouco que o jogo tá em ato né? E eu vi um desenvolvedor, eu esqueci agora quem que era, algum desenvolvedor no Twitter comentando... Ah, lembrei. É o cara que fez aquele jogo do ratinho, é, Ghost Tale, a Ghost Tale. Sim, 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 hum, sim. esqueci o nome dele agora, mas... Ele comentou que, tipo... Poxa, curioso, né? O jogo de Unity mais bonito dos últimos anos... O estúdio foi
0: comprado pela Valve e o jogo foi descontinuado, né? Que, que peculiar. Hum. Sushi deu spoiler, mas é isso aí. É. Eles foram comprados pela Valve em 2018. Eu lembro na época que a gente tava assim: não, a Valve agora começou a. Des- vai, vai desenvol- voltar a desenvolver jogo, né? Essa Valve aí. Chega disso de chapeuzinho de Team Fortress 2. Chega, vamos lá. Agora é a prova que eles estão interessados em novos jogos, né? Cara, lembra quando a gente noticiou isso animado? Tipo, caralho, velho. É da hora, show, a Valve. E. assim. Ela tem um histórico né, relativamente positivo com isso, porque ela né, foi, foi isso que ela fez com o pessoal do Portal, foi isso que ela fez com o pessoal do, do Left 4 Dead, né? Foi, foi meio que isso. Ela pegou um grupinho aqui, trouxe para trabalhar com ela e lançou um jogo com a qualidade Valve e tudo mais. Só que essa Valve, obviamente, não existe mais, né? Já há alguns anos. Hum. É, e a gente né, até brincou na época, assim... Ah, eles vão ser contratados pra fazer skin de arma de CSGO, (risos) que absurdo, né, o humor, o humor ele é engraçado porque é um absurdo, né, isso nunca vai acontecer, é por isso que é engraçado, socorro, né, e é isso que aconteceu, basicamente, É, é, o grupo, assim, eles não se intitulam mais como Campo Santo, né, Desde que eles foram adquiridos pela Valve Eles são só mais uma galera dentro da Valve Que tava trabalhando nesse projeto Eu me pergunto como que isso funciona Porque quando a Valve comprou o estúdio O estúdio era deles ali, né? Eles não eram de outra empresa, era? Não, não, eles tinham trabalhado com outra publisher Mas eles eram independentes É porque, sei
1: lá, às vezes tem um investidor anjo Hum. Que é dono de parte Coisa do tipo assim Porque quando a a Valve fez isso Ela não contratou Ela comprou o estúdio, né? Sim, sim Comprando estúdio, trouxe a mão de obra. Imagino que cada um recebeu uma quantia boa. Espero que tenham recebido uma quantia boa, porque eles venderam a alma pra isso. É... E agora eles estão lá trabalhando dentro. Será que, sei lá, ah, tô insatisfeito com o rumo que tá rolando, eu posso sair
0: aqui de boa? Pa- assim, parece que é um pouco disso, sabe? É assim. Uhum. O, o, o que rolou é que assim, né, a gente até falou sobre isso no último vértice, que o pessoal tinha começado a reparar que eles estavam tirando, que eles estavam trabalhando em The Valley of Gods do, da bio do Twitter, né. E agora o Jake Hodgkin, que é um dos, dos ex-integrantes da Campo Santo, ele respondeu, né, ele fez uma declaração oficial e disse assim. Aos fãs ansiosos por In The Valley of Gods já deve estar claro que 2019 é otimista ao final do nosso trailer de anúncio não será cumprido. No fim das contas, o tempo da Valve faz todos nós de bobos, né? Essa referência ao tempo da Valve é, é que, ah, vai, vai demorar um ano, mas um ano em tempo real ou em tempo da Valve, né? Porque a Valve sempre atrasava as porras dela. Então, é, virou uma, uma piadinha. Sim, desenvolvedores da antiga equipe da Campo Santo se juntaram a outros projetos dentro da Valve, incluindo Half-Life Alex. Você já deve ter ouvido sobre como você pode trabalhar no que quiser dentro da Valve, isso é verdade e tem muito trabalho disponível. Alguns de nós começamos dando uma mão em Half-Life Alex e eventualmente passamos a nos dedicar integralmente agora que o lançamento se aproxima. Outros estão trabalhando em Dota Underlords, alguns na Steam e por aí vai. Então, respondendo sua pergunta, o desenvolvimento de Ender Valley of Gods está pausado, mas certamente parece um projeto para o qual as pessoas podem retornar. E quando isso acontecer, avisaremos os fãs de uma forma empolgante. Assim,
1: a impressão é que se eles tivessem
0: 100% de autonomia, eles continuariam o jogo? Eu e... imagino que sim. Assim, é porque assim o papo deles né, e o papo da galera da Valve é que, tipo assim, ah, você trabalha no que você quiser. Então, assim, se eles quisessem... Eles poderiam ter feito, pelo papinho dele, dele É, do... eles poderiam ter feito é. o valeu of Gods. O que é aquela coisa, né? Eu tenho uma certa dificuldade de acreditar nisso, porque você tá num lugar onde, tipo, assim, ah, tá, você pode trabalhar no In The Vale of Gods, mas, nossa, olha o pessoal que tá precisando de ajuda aqui, sabe? Tipo, uhum. deve rolar aquela pressão, assim, né? É que nem aquela coisa
2: de, de empresa, né? Corpo... É. De mentalidade corporativa, de falar, não... Faz o seu horário. Exato. Mas aí, experimente sair embora mais cedo. É. Aí se a galera mundo... tá trabalhando até tarde, se outro time tá trabalhando até um pouco mais tarde... Todo mundo você se fudendo. Você volta você... no dia seguinte é. a galera tá tipo...
0: Ê, filho da puta, sabe? Exato. Uma coisa assim. Te ignora na hora do almoço. É, não, total, total. É. Então, eu, 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 com certeza existe um pouco disso. E também, assim, eu, eu acho que... É, eles podem... Pode ser até o caso de que eles estão realmente fazendo o que eles querem... É, e que tenha rolado, sei lá, uma dificuldade de, de, de desenvolvimento, onde eles atingiram a barreira e eles pensaram, poxa, não sei como progredir a partir daqui, esse jogo não tá saindo do jeito que a gente gostaria, vamos dar uma pausa, vamos trabalhar outras coisas, arejar e tal, e depois a gente volta pro jogo. Pode ser que isso tenha acontecido. Mas me parece um jeito ruim de gerir uma empresa e parece justificar até porque que, né, alguns projetos não vão pra frente, porque velho, se eu, quando eu tô, sei lá produzindo um vídeo ou coisa do tipo, se eu for é, desistir completamente de um vídeo toda vez que eu bater numa, numa barreira criativa, numa numa preguiça que seja, né numa procrastinação que seja se eu for desistir, tipo, ah daqui a um ano eu volto pra esse eu nunca vou lançar nada, né, e tipo já é difícil, né, imagina se eu, se eu pudesse me dar o luxo de fazer isso, então é, é... me parece um jeito ruim de, de gerir uma empresa, mas tem dado muito certo pra eles, né? Eles estão hum. ganhando muito, né? A maioria dos produtos deles são produtos de grande sucesso. É, Artifact talvez volte a. a né? Aí é refeito, repaginado e faça sucesso também. É. E. No fim das contas, né? Half-Life. É... É uma franquia que eu imagino que a maioria das pessoas gostariam de poder trabalhar, né? E eu não duvido que eles tenham paixão também por esse universo e o jogo que tá sendo feito, né? Sim. Então, eu, eu não, quando ele fala que, ah, tinha mais coisa pra ser feita lá, a gente podia escolher no que a gente queria trabalhar e de repente Half-Life pareceu mais interessante do que trabalhar no próprio jogo que a gente foi contratado. Eu não acho impossível, mas é muito triste. É bem
2: triste
0: é. mesmo. E, tipo, porque o pessoal foi espalhado, tipo,
1: trabalhar na loja, trabalhar é. na. Tipo, no Dota Underlords e tal. Quando eu vi que, tipo, a, a galera não foi pro High Flash, a galera foi, tipo, pra todos os setores possíveis da, dentro da empresa, eu. Ok. Eu acho que esse ato é meio improvável de voltar, sabe? É. é
0: possível. É. é, então, quando. Mas r- eu acho
1: improvável. Quando
0: rolou a notícia, eu vi assim, ah tá paralisado ah não tá paralisado eles voltam quando é. o Half-Life vale tipo, terminar ah, paralisou igual estúdios paralisam múltiplos projetos para encerrar um sim uhum. mas é realmente o fato deles terem tirado da bio do Twitter e ter espalhado do jeito que espalhou e aí a, a coisa mais recente é um escritor é, é Freelancer p- freelance né? pejotinha né que eles tinham contratado que não fazia parte da equipe mas estava escrevendo para eles que fez uma thread no, no Twitter agora, o Duncan Fife, que ele começou a trabalhar como um, um cara escrevendo no blog da Campo Santo, e ele tava trabalhando é, fortemente na, na, no, na construção de mundo, na né, pesquisa do, do, do In the Valley of Gods, e ele tá devastado, assim, sabe, porque o, outro, o pessoal falou assim, ah, In the Valley of Gods... É, vamos pausar e vamos pra outras coisas aqui na Valve, vai ser show. Ele não. Ele Hum. não tem mais Hum. trabalho, né? Assim, ele não tem mais esse trabalho, pelo menos. Ele vai ter que... Agora ele tá buscando outra coisa pra pra desenvolver aí. E ele ele fez uma thread no Twitter, assim, devastadora, muito
2: triste. Que ele fala, pô, comecei a trabalhar no blog da Campo Santo, mas eu queria, na verdade, a posição de trabalhar em um jogo, num Hum. projeto maior. E, porra, tinha esse projeto aqui que era no Egito, então eu fui pesquisar materiais do Egito... É, do século XIX... Ele falou que ele foi em, em tipo, palestra, palestra, conferência... É, tipo, ele falou, eu entrei num fórum fechado m- me fazendo de pessoa que desenvolvia módulos pra Call of Cthulhu RPG, <risos> pra poder ter acesso ao PDF de um livro ultra raro sobre Egito dos anos 20. Cara, assim, você vê que o cara tentou muito... Ele tava eles... muito investido, Tava, né? ele tava estranhamente é. investido e é muito triste, assim, Sim.
0: Por, por essa ótica ver o que aconteceu com o projeto, né? É, tipo que é, a gente tá vendo, né, do, do ponto de vista do Jake Rodkin também, né, que eu acho que era, ele era um dos leads ali, ele era um dos, dos principais no projeto. A gente não sabe a perspectiva do resto do grupo, né? Hum. Se a decisão foi dele falar ah, gente, vamos, vamos parar com isso. E aí todo mundo... Não, cara, peraí, mas o nosso jogo... Hum. Será que, tipo, sabe, foi só... E se tivesse sido só ele, sabe, que uhum. desencantou com o projeto? É, é triste, cara. Eu amo Half-Life, eu, né, tô empolgado com esse jogo, eu vou querer jogar ele quando ele lançar. Não trocaria In The Valley of Gods por ele. É, eu, eu me parecia muito mais interessante, assim. Por mais que eu né, goste desse universo, revisitar, etc e tal, In The Valley of Gods era uma parada nova, sabe? Me parecia muito diferente de qualquer outra coisa, me parecia Sim. realmente fascinante, assim, me parecia... É um jogo, é realmente, assim, dos que eu mais estava aguardando, por mais que eu... E olha que eu nem gostei tanto, assim, de Firewatch, cara, mas pois é. não trocaria, né? Eu, pessoalmente, não trocaria, uhum. mas eles trocaram e essa é a vida.
2: Por falar em coisas que ganham nova vida... Opa! É, tínhamos aí boas notícias da Nintendo. É verdade. Algumas notícias de Nintendo agora, uhum. é, nessa última semana. A primeira delas tem é, desrespeito. Ao nosso glorioso Mario Maker 2, que é um jogo que eu não lembrava que era desse ano. É. é. Tem passa, né?
0: Que loucura. Quase o jogo do ano do Rafa. Ah é mesmo. Perdeu pro, o... pro Dragon Quest Builders. <risos> Olha é, só. Antes do ano começar, o Rafa já tinha decidido que o jogo do ano dele seria <risos> Mario Maker 2, mas aí lançou o Dragon Quest Builders. Entendi. E surpreendeu ah, ele. É. Entendi. O caso é
2: que Mario Maker 2 está recebendo novos conteúdos, o que eu acho uma coisa muito legal da Nintendo de modo geral, que é dar esse suporte prolongado e e às vezes gratuito para os jogos dela, Sim. porque o Mario Maker 2 está ganhando um pacote nas ferramentas de criação dele, né, tem objetos novos, inimigos novos e tal... Então vai ter coisas de Mario, então a gente vai ter um bloco de velocidade para sair correndo Mario é, na skin de, do Mario
0: 3D World e tal. Tem um, uma moedinha congelada, moedinha né? Moedinha congelada. Que você descongela com coisas de fogo, né? Então se você tem o, o Bowser cuspindo fogo, descongela, a florzinha, né? O uhum, Mario com a florzinha é... descongela.
1: Aquela armadilha de fogo que é girando, então, assim, coisa.
0: É, é aquela co- tipo de coisa, assim, cara, as pessoas que... Que criam, né, fases... É. Nossa, o que, que elas vão fazer com isso, É, sabe? porque,
2: tipo... Eu
0: não, não, nunca julgaria... Acho que Mario Maker não, não é a minha pegada,
2: assim... Também não é. Mas eu adoro ver o que as pessoas criam... Exato. E pessoas jogando fases malucas de Mario Maker, né? Sim, sim. E agora, nessa primeira semana de dezembro... Eles vão colocar um pa- meio que um pacote de Zelda... Sim. Então você vai pegar um power-up de, de Master Sword, e você vai virar o Linkzinho, o Linkzinho 8-bits, lá do primeiro Legend of Zelda, esse vai ter acesso a arco, a bomba, a própria espada e tal, e cara, só de pensar o que esses tarados do Mario Maker <risos> vão poder fazer com uma skin de Zelda,
0: sabe? É muito doido, assim. É, e é, e é muito interessante porque... Realmente, assim, é é o link com a a bomba, o arco e e tal. E o jeito que isso é... é, O o tipo de interação que eles mostram, né, Rolanda, é é muito interessante, né? Porque o arco, ele consegue mirar em em, né? três ângulos e interagir com os objetos do cenário. A bomba consegue quebrar os bloquinhos, né, e tal. Então, tipo, não é só um skin, né? É um skin com novas mecânicas também, né? Então é é bem, bem interessante.
1: É interessante porque parece que eles estão experimentando com a ideia do Zelda Maker, né? Sim. Porque eu eu sinto que o Link's Awakening, aquela parada de criar dungeon, já era meio que um teste pra um possível Zelda Maker, e eu sinto que essa atualização é um um outro teste, porque tipo o Zelda 2, por exemplo, as dungeons eram tudo 2D, sai scrolling com plataforma, né? Tanto que Apesar de visualmente o Link do Mario Maker 2 parecer o Link do primeiro Zelda, ele joga como do 2. Sim. Porque ele tem, né, espadadinha pra cima, espadadinha pra baixo, esse tipo de coisa. Vale dizer que,
0: quando eu vi o sprite do Link é, desse, desse jogo aí... Do Mario eu, Maker. Do Mario Maker, eu fiquei puto, porque não são as cores do Zelda 1... Mas eu pensei, ah, são as cores do, do, do Mario, né? Então ele tem... O, o verde dele é o verde da plantinha, né? Da, da Piranha Plant. O Sim. marronzinho dele é o marronzinho do, do é. bloquinho e tal. É, porque essa skin, jogar com o Link só vai
1: ser possível no Zelda 1. No Mario 1, né?
0: Isso, uhum. no, no uhum. Super Mario Bros. No, é, é, então é original.
1: Só, exato. Então toda a, a paleta de cores, o visual dele é, é bem naquela pegada. Mas vale
0: dizer... Que um Sprite do Nintendinho não poderia ter tantas cores. Mas sobre isso, no meu retrocompatibilidade. <risos> é, mas é isso aí. Mas ele basicamente está criando
2: um... Um Zelda Maker Lite, por assim é, dizer. É, um experimento, Sim. né? Um experimento de é. Zelda Maker... E, cara, é, eu realmente tô muito curioso pra saber o que que vão fazer e, eventualmente, quando lançarem, se lançarem um Zelda Maker de verdade, eu acho que vai ser muito, muito é, da hora, assim.
0: Eu, ah. eu imagino que um Zelda Maker eventual parece a progressão natural disso, né? Porque Sim. realmente, assim, as pessoas poderem criar suas próprias Dungeons e tal. Nossa, o,
1: animal! O, o foda pra mim é que, tipo, eu gosto das Dungeons do Zelda, mas elas só são tão boas no contexto de eu tenho um mundo uhum. pra explorar e tenho uma progressão de
0: avançar e pegar itens. E coisas uhum. e voltar e que coletáveis. É, no, fu- no fundo, eu diria o mesmo do Mario. Assim. Uma das coisas que não me agrada tanto, assim, no, no Super Mario Maker é que eu não me importo muito em jogar uma fase do Mario avulsa, é. né? Só que eu acho que o Mario sofre menos
1: disso do que é, o Zelda. Sim. Ah, eu acho que sim.
0: Mas é, isso é algo que eles podem é, incluir, né? Uma, uma, um overworld... tanto um Overworld Creator quanto um Underworld é. Creator. E, né? e é. eles.
2: Pelo que eles já fizeram, por exemplo, no Link Between Worlds que você pode acessar todos os itens logo de cara, Hum. esse problema não é... Talvez não seja um problema tão grande assim, porque você já tem uma opção, tipo, ah, tem um um precedente de Zelda que você pode fazer
0: qualquer dungeon em qualquer ordem,
2: teoricamente, pagando o aluguel do do item ali. (risos) Sim. né?
0: É, eu, eu acho que... É, me, pa- me parece algo provável aí no futuro. Uhum. É... Agora, outra coisa que eles, eles é, mostraram, que a gente estava vendo aqui no vídeo agora, que eu tinha esquecido, é os speedruns com o Ninjin, né? Que eles estão fazendo uma coisa meio Super Meat Boy, onde você tá é, tem desafios de speedrun, e é interessante porque eles usam a palavra speedrun, que não Sim. é uma palavra criada pela, pela indústria dos videogames, é algo criado pela comunidade, né? Uhum. E ver a Nintendo usando... O termo speedrun, né? A palavra junto, assim... É, eu acho que não tinha acontecido antes e... É, né, Eu conseguiria ver eles muito usando tipo Race ou alguma coisa assim no passado. Agora a Nintendo ela vai fechar todos os sites de speedrun <risos> <Isso> que existe, <risos> vai, vai falar que o termo é dela. Acabou a GDQ, é, tchau. Acabou.
2: Adeus BRT, GDQ, tchau.
0: E o... O... É, a, a outra coisa que... que eu tava lendo sobre isso o Patrick que que tá acompanhando mais de perto ele faz live de Mario Maker e tal é que esse é um update que tá vindo depois de um certo abandono do Mario Maker 2 e e sua comunidade, é é um sentimento que eles têm pelo menos, porque com o Mario Maker 1 os updates eram mais constantes e mexiam mais no balanceamento das coisas e nesse parece que eles soltaram o jogo, lançaram um update próximo do lançamento colocando aquele modo online que você podia jogar com os amigos e tal e depois meio que ficou por isso mesmo assim eles não mexeram muito em em mais coisas e até coisas que já existiam no Mario Maker 1 e não foram adicionadas e não há perspectiva para que sejam adicionadas tipo o lance das fases no... de você poder procurar e escolher fases no, no, num browser, uhum. né? E compartilhar através do browser e, e colocar na sua fila de, fra- de fases do jogo através do browser também. Esse tipo de coisa que era uma parada que eles, tipo, eles têm o sistema pronto e eles só abandonaram pro 2 é, e é bizarro assim, não, não dá pra entender porque que isso foi feito e por que, que ainda não foi colocado no jogo, né? Pois é, esquisito mesmo. Mas é, o, o link é interessante. Pois Estou, é. estou é, empolgado pra ver o que as pessoas vão fazer. Eu mesmo não, não quero fazer nada. É. Não, Eu bom. quero ver Quais outros personagens vão colocar? Samus? É. Será será que essa... Imagina. Porque uma coisa também que eles... Assim... Eles tiraram do Mario Maker 2 era a integração integração com os amigos né? Que você tinha aquela parada de você poder... Colocar amigos diferentes ali e e usar os personagens dos amigos no no jogo, né? E... Eles abandonaram isso, mas quem sabe esteja, esteja voltando aí, quem sabe os updates tornem mais frequentes hum. e eles adicionem mais personagens. Imagina, um, um Metroid Maker, um F, F-Zero Maker. Eu acho que a olha, olha. se a Nintendo for na, na vibe dos Maker aí, ela dá pra fazer um negócio legal. Aí, ela né?
2: tá na vibe de Maker Dinheiro, né? Pois é. é. Por falar em Nintendo fazendo dinheiro, ai meu Deus. Ela conquistou mais uma vitória na sua busca incessante de fazer dinheiro.
1: Olha aí. Ela fechou mais um site de emulador. <risos> Ela ela faliu mais um Arcade Bar, Arcade no Japão. Nossa, né? Que coisa
2: mais
0: triste, né? Isso é triste, viu?
2: Mas enfim, ela ela fez uma coisa um pouco menos menos deplorável, (risos) que foi, finalmente, ela vai conseguir lançar o Switch no mercado chinês. Olha aí. Né? Colocando aí um um marco, né? Porque a China tem um, um... Um histórico muito interessante com games, com lançamentos de console de games, Sim, né? sim. É, mas o Switch, ele vai ser lançado em breve na China, é, pelo equivalente de 299 dólares, 600 dólares, assim, o que é o preço de um... É, o que é um preço equivalente ao que ela cobra no resto do mundo. É. Curiosamente, em parceria com a Tencent. É, em parceria é, com a Tencent. É verdade, que é porque como não poderia deixar de ser, né? É. É. é, porque tem muita coisa, né? Porque o mercado chinês é muito único, né? Porque... por muito tempo foi proibido lançar plataformas de videogame na China com algumas exceções, como o PlayStation 2, por exemplo, como o estranhíssimo iQ, que é meio que o Nintendo 64 versão versão chinesa. (risos) É, É,
0: clones e tudo mais sempre existiram, né? Sempre existiu, né?
2: Porque aí não não ter o produto oficial levar a pirataria, mercado cinza, mercado paralelo... É muito parecido
0: com o que rolou aqui no Brasil. Pois né? é. Só que que lá foi uma coisa interessante que... Eventualmente, console não podia, mas smartphone podia, né? Quando começaram a surgir os smartphones. Então, eles se tornaram muito mais acessíveis e o mercado lá ficou totalmente assim. Ou era jogos de de celular ou MMOs e jogos de PC, assim, que o pessoal jogava nas lan houses. É, porque banindo o
2: videogame, né? Isso impulsionou, de certa forma, o mercado de jogos de PC e de celular depois. Como... É, ter os aparelhos, né? Ou ter um PC sei lá, era caro, o mercado de lan houses e tudo mais cresceu e aí agora é, foi em 2015, se não me falha a memória que o, o banimento de consoles foi revogado oficialmente, né? ele aconteceu de 2000 a 2015 e aí começou esse processo dos, dos consoles voltarem é, a ser lançados oficialmente na China interessante porque o, a Nintendo Tencent anunciaram que elas iam lançar o Switch Na China Em abril, né, entre abril e maio Isso fez as as ações da Nintendo Irem pro espaço, né (risos) Era tipo, uou! China! China, né, porque a China é Hoje ela é o maior mercado de games do mundo Mas não foi possível lançar imediatamente O console porque tem todo o lance de Regulamentação do governo, né O governo tem que olhar o aparelho, tem que olhar os jogos Tem que, né, ver se tudo tá ali nos conformes Uh, nas regulamentações de, das morais e bons isso, costumes. Isso,
0: é, o lance é esse, é morais e bons costumes. <risos> tipo, é. se, tá, se, tá, se tá bom para família tradicional chinesa.
2: Basicamente, consumir, basicamente. Né? Porque assim, não pode ter nenhum... É, não é que não pode ter nenhum, mas não pode ter, por exemplo, muito conteúdo de violência. Sim. Né? Por exemplo, é, não pode ter discussões políticas. Hum, isso nem fudeu, não. não pode ter. Opa. Né? É, até acho que Fortnite teve que, teve que ter algumas reformulações, né? Na, quando saiu na China.
0: Pra ter um lance mais patriótico em algumas é. coisas. o oh, Rainbow Six Siege também, né? Tem Rainbow uma lista Six da, das alterações que eles fizeram que tiraram é, caveiras e máquinas é. de caça-níquel, bebidas, né? É. Esse tipo de coisa não podia.
2: Teve uma alteração famosa é, na China que foi do World of Warcraft, muitos anos atrás, né? Sim. Porque tem aquela raça do, dos Undeads e aí teve que meio que dar uma.
0: Recau chutada pra não parecer morto-vivo esqueletinho ali? É, eles não gostam muito de esqueletinho. É, né? aí não pode. Agora, e se eu colocar no meu jogo uma Piada com o presidente Jinping, chamando ele de Ursinho Puff, filho ah, da puta. Eu acho que aí pode. Aí tá liberado, eu acho. Liberado, Acho, não, acho que vou, aí tá liberado. Vou fazer isso. Vou, vou colocar isso no meu jogo Indico que eu tô lançando pro Switch. É, Inclusive,
2: é isso que a gente fala sobre isso, sobre a possibilidade, a ampla, de colocar piada sobre o Ursinho Puff e o presidente da China é, num vídeo muito interessante que tem no nosso, nosso canal do YouTube. De fato, de fato. Então
0: assista esse vídeo, porque ele é muito legal. Enfim. O que rolou, assim, é que... Em 2015 eles voltaram, é, eles liberaram para consoles e aí começou a vir muitos requests, né? E já estavam vindo, né? É, de tempos atrás, afinal final de contas o mercado de mobile também estava em amplo crescimento e com os consoles tentando entrar ali também eles pensaram, cara, calma, vamos, vamos reorganizar isso aqui. E aí em 2016 eles criaram esse esse órgão, né? Para uhum. organizar isso e ano passado eles pararam de aprovar jogos, enquanto eles estavam reorganizando tudo, vendo esses novos requerimentos para os jogos, e eles pararam de aprovar jogo Então, em 2018, as as ações da Tencent, o lucro dela, caíram bastante, né? Eles ainda estão se recuperando, porque agora eles estão voltando a aceitar, mas aos poucos, né? Eles aceitam mais, eles dão preferência a jogos chineses, estão aprovando também jogos ocidentais, mas... Aos pouquinhos, né? E essa é uma das preocupações do, dos analistas aí, porque, primeiro, a China é, ela não é tão é, afoita assim para consoles, né? Uhum. Ela se interessa muito mais por mobile, jogos no celular, Sim. Né, porque eles comprariam um jogo de console, não faz parte da, da cultura gamer lá, uhum. é, e esse console vai lançar lá com pouquíssimas coisas, né pouquíssimos jogos. Sim. Então é, rola uma preocupação aí de... de será que se o Nintendo vai... É, se o Switch vai conseguir um
2: espaço? É. Espera-se, né? Tem analistas que esperam que o processo não seja tão problemático para a Nintendo sempre teve jogos muito family friendly, assim, né? Tipo, uh-huh. ah, o Mario, Mario Galaxy, sim. ok. O Mario Kart, ok, sabe? Mas esse sim. Será que um Fire Emblem? Um Fire é, Emblem, então... Rola? Será que rola? Não sei. Aí eu já não sei. Pokémonzinho? Um Pokémonzinho? Se pá
0: Se pá, Não sei. É, tem que tirar os Pokémon Caveira. O Gengar <risos> tem que tirar alguém. Tem que tirar o Gengar, né? estão é, falando estão se recuperando André bondoso estão nadando em dinheiro até quando fica negativo comparado com passado obviamente né eu quis dizer estão se recuperando do período de, de, de queda né é. eles estão voltando a ficar em ascensão agora é, porque lembrando que a Tencent é basicamente dona de tudo
2: exato né ela tem muitas ações da Riot tem ações da da Blizzard ela tinha Ubisoft Sempre. Ubisoft Blizzard. tanto que a Ubisoft vai é, contribuir com vários títulos dela para o lançamento do Switch hum. no, no na China né? Tem vários jogos envolvidos é, por é, estúdios chineses que já estão também encaminhados é, para sair é, no Switch. Tem um jogo que é o Heroes of Valor, eu acho. Que é meio que um MOBA chinês com personagens ali é um
0: deles. Colonizaço do LOL, assim, é né? muito igual. Que já está
2: disponível é, na eShop faz tempo já. Uhum. Né? Então, meio que tem um pezinho ali, já na China, em termos de software disponível pro console. Uh, e assim. Se der certo, a Nintendo vai ganhar uma grana do inferno. Ah, é? Vai ganhar uma mega granona. E a gente pode ver, talvez, mais consoles, mais coisas indo pro mercado chinês, que ainda é é, muito grande. E vamos ver a Tencent ficando cada vez mais poderosa. Uau, que medo.
0: Que medo do futuro, mega mega corporações dominando todos nós.
1: Falando em medo, André, vou falar uma coisa aterrorizante agora, hein? Se preparem, (risos) se preparem, Outlast 2. Ah, meu Deus, ah, oh não! Uh, 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 uh. O pior jogo da geração, o quê? Que isso? <risos> Pro nível de investimento dele, talvez. É, assim, é muito ruim o Atlas 2, gente. Nossa, Outfly 2 é ruim pra caralho.
0: Um é muito legal. Um é muito legal. Um é um produto do seu tempo. É, e eu fiquei assustado quando eu vi que ele era de 2013. É, eu lembro, ele... É. Te rolava um boato de que ele seria o primeiro jogo a usar um Real 4, e na verdade é. era só uma versão modificada da 3, eu acho. É, era, era
1: tipo 3.9, era tipo quase 4. E eu, eu fiquei assustado que ele era muito leve, que
0: rodava no meu notebook. Olha aí. Que loucura. É. Tinha... Uns caras com pinto de fora que te fiavam um o facão. <risos> é. A gente até gravou um dash na época, pra você ver o impacto. É, não, foi. mas porra, ele é um produto do seu tempo, numa época que esse tipo de jogo tava causando uma ressurgência nos jogos de terror, né? Sim. A gente passou por muito tempo onde não existia meio que jogo de terror. É. Eu lembro quando Dead Space lançou, e olha que Dead Space é um puta jogo de ação, é. assim, né? É, o Dead Space ele foi um ar fresco nos jogos de terror, né? É. Não tinha muita coisa mais. É porque assim, assim
1: teve a Amnisa, o então, Amnesia,
0: ele meio que revitalizou o jogo de terror no sentido que,
1: depois do sucesso dele, 90% dos jogos de terror viraram um jogo de terror em primeira pessoa, onde você não tem monstro, você não pode ver, é tudo sobre o oculto e tal, porque é mais barato de produzir assim, né? É mais fácil de produzir assim. E o Outlast, ele veio nessa pegada, mas com um, um pezinho a mais, em tipo, não, tem um cara tá aqui, você tem que correr, você vê ele. Então, é um jogo com investimento maior dessa época, sim. Ele tinha muito mais susto, né? Era muito eficaz é. o susto dele. Ele era muito
0: bonito pra época. Mas tem que... É... O que eu lembro também é que, assim... Ele meio que foi um, um pouco o final disso também. Porque eu acho que nessa época já tava meio que saturado desse tipo de jogo. Quando uh-huh. o Outlast lançou, ele veio meio que na última leva mas porque desse ele foi... tipo de jogo. Sim, mas porque ele era muito bem feito pra é. esse tipo de jogo. Sim. Uh-huh. E aí depois tiveram outros, assim... Mas eu lembro que o próximo passo... Foram um... os jogos que começaram a adicionar combate de volta aos pouquinhos. É, o Alien, hum. por exemplo. Alien Isolation. O exatamente. Resident Evil 7, anos Sim. depois. Uhum.
1: É, mas, de qualquer forma, o Outlast 1, ele foi um grande sucesso de público, de vendas, de crítica. O pessoal que faz stream de jogo de terror abraçou ele, uhum. deu muito certo e tal. Teve até a expansão. Então, teve dois, obviamente, saiu uhum. em 2017. Eu acho... Péssimo, não cheguei a terminar ele, mas o estúdio tá aí, né? Ele quer voltar a ter sucesso, ele quer voltar a encher o cu dinheiro e ele vai fazer um novo Outlast. Uau, parece tão interessante e, S- e empolgante. E promissor. Que, é, dessa vez com um twist. Carpado. É, que com. É, que no caso é o
0: Outlast Trials, que é um jogo copzinho dos seus amiguinhos. Jesus, terror. Vou dizer, vou dizer aqui me parece muito mais interessante que só fazer um outro jogo no estilo de Outlast 1 e 2. Eu não sei. Porque assim, obviamente, eles não vão estar tá buscando imersão e jump scare, ou, ou né, aquela, aquele terror de, de uh, meu Deus, fechando o cu. É, mas, é, tem como você criar situações tensas envolvendo co-op. Eu acho que é nisso que eles vão trabalhar, tipo, num... Numa, numa pegada meio é, Jogos Mortais, assim, né? Porque o, o que eles falam é, vai se passar no período da Guerra Fria. É, né? e no, eles não dão um ano, só esse período. É, que, e você vai fazer, participar de uns testes, assim, uma coisa meio... experimento É, experimentos é. tipo Jogos Mortais, tipo, sei lá, um centopeio humano, sei lá.
1: É, porra assim. é a, pela, pela imagem, né, só mostraram meio que um pôster, eu acho que eles vão ser meio que prisioneiros, né, porque... Mas são três pessoas, o que dá a entender que vai ser um cópico de Você Mais Dois, que é a moda agora, né?
0: É quatro, eles falam é, que okay. é, é até quatro pessoas. Porque ah, tem a quarta pessoa que tá em cima ah, dando uma mãozinha. Caralho, será que vai ser assíncrono? Não sei, acho que não, acho que vai ser...
1: Assíncrono no sentido, desculpa, é de assimétrico.
0: Tipo, ah, tá, tipo uma um, pessoa... Vai ser é. que
1: nem o,
2: o Resident Evil... É, Pro... é Project Resistance. Isso, é. é. Só que em vez de ser
1: o cara controlando tudo do mal, um cara do bem, não sei. De qualquer forma... A imagem mostra esse uniforme com números e letras, né? Como se fossem uhum. prisioneiros e coisas do tipo. Então, uns óculos de é, visão noturna, umas porra assim. É, o VR, sabe que porra é essa? Não parece algo que existe de verdade? É, me parecem uns óculos de visão noturna, tipo o Stan assim. É, só como um monte de fio passando neles. Ah, porque né? é antigo. É. <risos> e... Eles só falaram isso, né? A gente não tem muito contexto do que, que o jogo vai pedir, como não. é que ele vai ser. Falaram que tem como jogar single player, pra quem quer jogar single player. Mas me parece estranho isso também, sabe? Sim. Tipo... Se o jogo é co-op,
0: mas para jogar sozinho, o que que isso quer dizer sobre o jogo, sabe? Quer dizer que vai ter uma zia bosta. É, então, é... eu acho que vai ser isso. É tipo, eu, o que eu acho que o jogo vai ser, vai ser tipo um, um portal... Onde você vai ter que trabalhar com outras pessoas para resolver puzzles e coisas desse tipo, o copo do porta, no caso. Só que com consequências horríveis, assim, onde vocês é, tem. Vocês morrem horrivelmente, são né, decepados ou qualquer coisa. Pessoas assim. peladas correm atrás pessoas de você. Pessoas peladas correm atrás de você. E é, na, os stakes, né, o que está em, tá em jogo, e, e o, o, a atenção da situação, que provavelmente vai ter tempo e coisas horríveis acontecendo e tal. É, é o que vai dar mais essa, esse desespero no, no que vocês vão ter que fazer. É uma coisa meio. Pode ser uma coisa meio Escape Room também. Uhum, eu acho pode. que. Me parece muito mais interessante, cara. É assim, eu, eu não sou fã de jogo de multiplayer, mas pelo menos eles não estão fazendo só outro jogo onde você corre por aí com uma câmera no meio do mato.
2: É, é agora que você falou dessa forma, talvez ele seja. É. Dependendo de como eles. Vão tocar o Sim. negócio? Ou é porque,
0: assim, eu espero que eles não sejam burros a ponto de querer criar imersão e ambientação, porque... Não, não hum, tem jeito de é fazer assim, isso com o multiplayer.
1: É. Mas o textinho que eles mostraram é mais ou menos isso, né? Que, tipo, a gente quer fazer é, um jogo tão tenso e apreensivo quanto aquele, só que no multiplayer. É,
0: então, tenso e apreensivo, eu acho que eles conseguem fazer com essas situações ah. de... Uh, vamos lá, a gente vai conseguir. Mas, Será que a gente não vai? Ah, meu Deus do céu. É, tipo, mais desespero é, do que qualquer outra coisa, Tipo assim, né? o quê? Tipo o, o jogo da bomba lá, do... Keep Talking. Sh- é, Keep Talking. Keep to- é, keep talking. Uh, é, não, é. Uma situação, eu consigo ver aquilo, sabe? Tipo, o tempo tá acabando, vamos lá, meu Deus do céu, socorro. É. E aí, todo mundo morre.
1: Sim. Aí aparece alguém pelado e morre. <risos> e aparece alguém <risos>
0: pelado. Alguém, alguém pelado, enfia o facão em você e você morre, todo é. mundo morre. Pois é. É.
1: é. Assim, depois do Outlet 2, eu tô com zero esperança nesse estúdio, vamos ver o que vai vir por
0: aí, mas eu não tenho... É o cachorro. Não tem interesse, não. Não dá pra saber o que vem por aí. Exatamente. Pois É. é. Mas ainda no mundo de terror, já que estamos falando aí de clássicos do Survival Horror?
2: Pois é, nessa onda de revitalizar grandes clássicos, né? E aí, vindo de um jogo que deu muito certo, um número 2, que deu muito certo, diferente do é Dot Last, né? É, vazou, né? Pobre Capcom, os caras não escapam de uma, né? Pelo amor de Deus. Vazou, que teremos aí Resident Evil 3 esse Remake. Ah, meu Deus assim do céu. Como tivemos os dois. Olha só. Quem que... poderia imaginar? Quem poderia imaginar? depois de um jogo que vendeu milhões de cópias e ganhou, rendeu muito dinheiro a Capcom, quem diria que eles repetiriam a fórmula na sequência, não é verdade? E que é bem possível que leve um jogo do ano ainda é por possível, cima, É né? possível, é bem possível. O que acontece é que é, um site que pega a API da Sony para meio que sugar informações automaticamente que, que são colocadas nas lojas online, né? Uhum, uhum. Mesmo que elas não sejam é, abertas ao público ainda, é, captou algumas imagens. Ai, meu Deus. Algumas imagens que não pode ser dizer, que não são nem suspeitas, porque elas são bem na cara. Tem o logo, tem o personagem, tem é. o Tyrant, Tyrant S... não, o Menezes, o tem, Menezes, tem, Menezes tem o Menezes, tem tudo.
0: É, o, o... Se for fake, alguém se, se esforçou muito pra fazer, pois né? Pois é, o, Mas... o Nemesis com essa... Esses dentes de baleia, né? É. Cara, Tá, com... tá,
2: nossa, isso, olha... Tá muito feio esses dentes, cara. Olha, é, pra, pra, falar que eu, pra não falar que eu achei feio, a foto que ele tem de frente, eu acho legal. É. Aquele tá de ladinho, né? Que é a capa da versão Z, que deve ser a versão é, sem censura que vai ser lançada no Japão eventualmente. Ele, aí ele tá parecendo o desenho do Hobby Life, assim
0: <risos> Hobby Life. É. é, assim, o que eu acho, tipo, do, da arte que foi divulgada, eles mudaram o Nemesis, né? Tipo, ele... Ele tá menos biológico, eu acho, porque assim, no original ele tem meio que umas veias gigantes saltando do pescoço, assim, uns tubos loucos, assim, que que é é uma coisa meio biológica saindo. E agora eles trocaram meio que por um cano mesmo, uma parada mais mecânica. Não dá pra ver muito o detalhe do corpo dele. E o rosto, ele tá... É é um rosto de pessoa meio distorcido. É, né? ele tá um rosto que lembra... que tem mais traços humanos, por, por incrível que pareça, na pele, mas, ao mesmo tempo, a dentição, né? Eles mudaram <risos> pra deixar uma coisa muito monstruosa. O so, que? Só que é monstruosa, só que tá ridiculamente alinhada é. e perfeita <risos> e retinha. É. De... É. Isso me incomoda de um fato que eu gosto. Tipo, é, é, é uma parada que eu olho e falo assim, cara, isso não tá certo, é, isso me incomoda. Um né? É, né? Isso me incomoda muito. E ele tem esse narizinho também, que dá pra ver de lado, é, assim? Aí o narizinho, eu olho e eu começo a rir. <risos> porque na... é só um narizinho de pessoa virado na diagonal. Aí eu... <risos> ah, Nemesis, né, poxa vida. <risos> o nariz eu gosto. É, eu, a gente tá ao contrário, o, é, então. É. O dente pra mim não cola,
1: porque... Eu fui ver antes como é que era, e era meio que dente mais de pessoa, sabe? Ele tem curvinhas e detalhes uhum. e tal, só que maiores. Aí, o, o original
0: não tem... Ele não tem... Ah, você tá falando do dente. É, ah, do, okay, dente. Tô falando do, dente,
1: do dente. Ele não tinha narizinho. É, então, ele não tem é. nariz, é o original. O
0: negócio desse é que os dentes são tipo teclas de piano,
1: são todos <risos> ridiculamente <risos> retos. Compridas. E, e, comprido, é, e é muito feio cara!
0: Eu, acho bem, eu acho bem feio de uma forma que eu aprovo assim, é, eu acho que tá é, da hora. Eu gosto, eu Agora, gosto Agora, isso me leva a uma coisa que eles estão mexendo muito mais nesse do que eles mexeram no 2 aparentemente, né? Uhum. Pelo design do Nemesis e o que a gente vê da Jill e possivelmente Carlos, né? Imagino é, eu, eu acho que o Carlos parece bem, né? Porque o que, o que apareceu realmente foi
2: O que talvez parece ser a a capa do jogo da PSN, provavelmente, né? Que é aquela imagem meio quadrada quadrada, com o logo e a a imagem e tal. A capa da versão Z, sem censura, é só o Menezes de ladinho, assim, né?
0: Sim. E aí tem a Jill, com a roupa do Resident Evil 3, né? É, mas é legal porque, assim como eles fizeram com o 2, você você entende que é a Jill, mas não é o rosto clássico dela dos outros jogos. Sim, sim. É, e também não é a roupa dela dos outros jogos, né? Porque é, é como eles fizeram com a Claire ou até com o Leon. Tipo, eles pegaram aquela roupa meio anime deles, meio exageradona, né? Colo- super colorida e tal. E transformaram ela numa roupa que alguém usaria. Sim. E eles fizeram a mesma coisa com a Jill. Porque uma das coisas que eles sempre tiveram que justificar, cara, por que a Jill tá com uma mini saia é um e um top... Tomara que caia, um É, um tomara que caia no Apocalipse Zumbi, né? Sendo que ela, porra, ela é a Jill, sabe? Uhum. E aqui eles... Estão né, dando um meio que um, uma, uma melhorada nisso, que é tipo... Você olha pra ela, é aquela roupa azul da Jill, uhum. mas ela tem alcinha, né? Uma, é mais uma camiseta mesmo, assim, Sim. então é, é legal. E o Carlos... M- mudou bastante tá o diferente. do Carlos, né? É. Não, ele virou o Itiban do Yakuza 7. <risos> verdade. É, isso que é estranho pra mim, porque assim, o Carlos do original, é né... É... Teoricamente, ele é um personagem brasileiro. Ele chama Carlos Oliveira. Ou ou, ou latino, né? Vai vai saber. Eu acho que ele é especificamente brasileiro. Talvez seja brasileiro. E ele não se parece em nada com o brasileiro, né? (risos) Você olha pra ele, o Carlos parece mais tipo o Ken da Barbie, sabe? (risos) Basicamente, assim. Não que esse cara se pareça com o brasileiro, porque ele realmente parece que... A imagem, ela tá pequena, não dá pra ver muito bem. Mas ele realmente parece ter uns traços orientais, assim. Mas... Eu eu gosto deles estarem... Porque o design original do caso, ele não tem nada. Ele é realmente... Ele é o Ken da Barbie. Ele não tem nenhum traço chamativo, assim. E... É... Eu eu, eu aprovo eles estarem mudando. Espero que, quando a gente vê o personagem mais de perto, ele tenha mais traços latinos no rosto dele e tal... Isso seria interessante, mas vamos é. ver. É, tipo, a Jill dá uma certa estranheza, porque ela é muito diferente do que a gente tá
1: acostumado. Uhum. Mas vai ser igual o... O 2 mesmo. O 2, é porque ah. quando a gente viu a primeira vez, pelo menos eu, quando vi pela primeira vez o Leon e a Claire, fiquei meio... Ah! É, o Leon não parecia muito, né? Ele tinha aquele furinho aqui. É, mas jogando, tipo, ah. aquele é meu Leon agora. Sim, sim, não, sim, sim sabe. Então, quando a gente for jogar o 3, provavelmente vai estar... Tá, é, a gente vai acostumar. O negócio é que o André falou no começo que eu senti um pouco, assim, que tipo, nossa, parece que eles estão mudando mais do que o 2 mudava, porque o 2 parecia bem mais fiel, né? Eu tenho medo de não ser mais a
0: a mesma equipe, sabe? Eu Ah. acho que é, porque o que saiu também vazando sobre isso é que, assim que eles terminaram o 2 Remake, eles... instantaneamente já foram. Antes de terminar, eles já estavam em pré-produção pro 3, e não teve férias. Né? Eles foram direto. Uhum. É, é porque não eu sei. Tá, como a gente disse, é, é rumores, a gente não sabe. É. Talvez seja outra equipe, não eu, sei. Eu,
1: eu sei que esse meu medo é meio que idiota e sem, meio que sem muitas fundações, porque a gente não conhecia essas pessoas da, da equipe exato, do 2 até o 2 sair. Pode ter muitas outras pessoas mega competentes dentro da Capcom, só precisa né, da, de pensar em
2: fazer algo direito, né? Ter a ideia. É, ainda que os diretores do Resident Evil do 2 Remake são caras que são veteranos da Capcom.
0: Sim, né? sim, mas, sim, mas a gente mas, não era gente... assim, assim, assim sim. a
1: gente não era tipo, putz, podia ser o jogo daquele cara, né? É, e tal. Sim, sim, sim. É, não eram é.
0: nomes muito familiares, pelo menos pra, pra, pra mim. Pra né? Pra gente, ah, né? Assim.
1: Então, esse meu medo, tipo, putz, não é mesmo as pessoas e tal. Pode ter outra equipe mega talentosa lá Mas dá aquele medinho, tipo Putz, aquele pessoal fez tão bem, o 2 É, eu, eu, preferiria, se eu, eu preferiria que fosse a mesma equipe Também, e Sim. parece que vai ser É, E porque, uma coisa
2: que a gente não falou ainda Tem um boato, né, que o jogo vai ser o ano que vem Já, é, é porque o que Se estima, né, pelos boatos é que O jogo de, deva ser anunciado, talvez, no Game Awards É, é né? acho bem possível é. ou, ou naquela parada No Japão, qual que é o nome mesmo? É, eu
0: vi isso, eu não lembro o nome agora É
1: porque a Capcom já falou, ó, oh, a gente tem Dois jogos não anunciados pra mostrar no evento X, que eu esqueci o nome agora, no Japão, no final desse ano. Alguma coisa uhum. festa. Ah, Jump Fest Jump
0: Fest Jump Jump uhum. 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 uhum.
2: E pode ser lá ou pode ser no Game Awards, a gente não sabe. É, pois é. E assim, eu tô bem empolgado por Resident Evil ele, assim, ele nunca foi dos meus favoritos, é, porque eu nunca... nunca sei lá, num, num, o lance de uma cidade aberta assim, eu não gostava muito, uhum. mas eu acho que o 2 criou uma base tão sólida Sim. que eu acho que o 3 tá me empolgando bastante, assim.
0: É, eu fico curioso para ver o que, que eles vão fazer, assim, em questão de mudança e, em relação à estrutura do 3, porque, realmente, a estrutura do 3, eles podem simplesmente fazer como ela era no... no, do, no, no original, que era... ela é menos interessante para mim, porque você tá constantemente mudando de cenário, né, então... Ela tem menos aquela coisa nos dois de, de você revisitar o mesmo cenário várias vezes em momentos diferentes, que, eu, que é algo que eu gosto muito em Resident Evil. Ao mesmo tempo, eles podem abraçar mais até o fato de ser a Raccoon City, né? E fazer um cenário ainda mais aberto e é, é, explorável. É isso, é isso que eu quero
2: desse jogo, é. na verdade, sim. Que ele só assumeu, beleza, Raccoon City, uma Raccoon City viva, assim, sabe? Cheio de zumbi andando o tempo todo. Porto viva. Ah! É. Que não seja um beco gigante. Exato. É. Que não seja um beco gigante. É. E é. Você tem aqui tomar cuidado na hora de andar pela cidade, Sim, sim. se você, sei lá, dá um tiro numa, numa rua, os zumbis das, da, é. da área
0: toda vão vir pra cima de você. Nem, nem que eles façam, tipo, cara, um quarteirão, sabe? Sim, sim. Ali sim. tem o um RPD aqui e um quarteirão na frente dele que você possa explorar e aí entrar nas lojinhas e aí vai ter as lojinhas que você é, é, realmente entra eventualmente no, no 3, né? Aquele restaurante, aquela uma parada de jornal, sim, né? É, assim. é. E isso, e cara, isso pra mim seria animal, assim. É, tipo, na época eu gostava bastante do Resident Evil 3. Hoje em dia, quando revista visito ele, que eu começo a ver os problemas dele, do quão ele não encaixa os puzzles dele no mundo, não Não, faz sentido nenhum. E ele tem uma pegada mais linear, né? De de uma progressão mais linear, assim. É, toda a
1: progressão dele eu acho meio estranha agora em retrospecto, e
0: eu fico curioso
1: do como eles vão fazer isso no jogo. Eu espero que os puzzles melhorem. No 2 eles já fizeram
0: uns puzzles bem mais orgânicos, digamos assim, né? Sim, Fico sim. curioso pra ver como é que eles vão fazer é, aqui. O, o Jonas disse, um quarteirão é o que tem no 2, mas no 2 é, é um corredor, né? Você meio hum. que não explora aquele quarteirão. Você, você tem um caminho certo pra seguir e vai. Realmente, ó... Resident Evil 3 em Camurotio. Não precisa de tanto, <risos> mas pega um, um, uma região ali do, de Camurotio, faz hum. aquilo daquele jeito, no, na quantidade de detalhe e carinho que Camurotio tem. É. Só que no pós-apocalipse, porra... Com a exploraçãozinha
1: de nuas casas, assim... É. Seria maravilhoso. Porra.
0: E o Menezes correndo atrás de você, que nem Exato. um é louco. É, aí eu quero ver o que, que eles vão fazer. Porque realmente, meio que o que o Nemesis era no 3, eles fizeram muito melhor já com o Tyrant no 2, né? Sim, sem dúvida. E agora... Eu quero saber qual vai ser o próximo passo é. disso, né? Não dê a bazuca pra ele, gente. É. Cara, eu acho que eles...
2: Talvez... Sei lá. Ele começa sem bazuca, mas ganha bazuca durante o é. jogo. Talvez alguma coisa assim aconteça. E, e eu não tô preparado pra ter esse espaço o jogo inteiro
1: na minha cabeça. É... Eu não, aí eu não Porque sei. Porque essa parte é muito tensa no 2. É bem é. tensa.
0: É bem tenso. Eu não eu, quero. Um eu
1: gosto, assim, mas não, é... Não, não. É foi bem maravilhoso, bem. maravilhoso. Quase morri. <risos> mas eu, eu não sei se funciona. Porque, um, talvez fique cansativo. Uhum. Ou, sei lá, sobrecarregue... Tipo, putz, de novo esse cara e tal... Desanime as pessoas... E como que eles vão fazer, tipo... As paredes pra quebrar, sabe? Uhum. Será que vai ser só, tipo, três aqui? Será que vai ser muito fácil de evitar ele? Porque quando você aprende a evitar o Tyrant no Resident Evil 2... Perde, perde um pouquinho da magia, sabe?
0: É, mas assim, você só vai aprender de verdade mesmo o que, que ele é capaz de fazer depois que você tiver passado pelos, pelas partes com ele, né? É, tomara. Então assim, tudo bem. Por mim, que se tipo se eu só acostumar com o Nemesis depois que eu já tiver zerado a primeira vez, uhum. aí é ok. Tá ok, é. né? Estavam falando ali, acho que o Carbine 360, que não é a mesma equipe que o 3 já estava em desenvolvimento antes do 2 terminar. Mas isso foi o que eu ouvi, que era a equipe que fez a pré-produção do 2, estava trabalhando na pré-produção do 3. E aí, assim que a equipe do 2 terminou, a mesma equipe do 2 assumiu o desenvolvimento do 3. Foi o que eu ouvi. Talvez não seja. A gente vai descobrir quando for anunciado, a gente vai entrevistas com o pessoal, etc. Imagina quando o jogo sair para PC... E a cena de
2: mothers começar a trabalhar. Uhum. Porque o Nemesis, ele é famoso por falar, tipo, stars, Sim, né? Sim, claro. Coisas que os mothers podem colocar no lugar de stars na fala do Nemesis. Maravilhoso. Imagina, cara. O céu é o limite. O céu é o limite. Você ele é falar Bill,
0: ele fica. Não. O gemidão do atos. <risos> ele chega. Ah! É. Oh,
2: pois é, mas a gente deve saber até o fim do ano o que de fato é quando sai, o que de fato é Resident Evil. É. Esse remake.
0: O Carbine tem, tem um rumor mais quente ali falando que é a equipe do 7. Hum. Mas a equipe do 7 é quase toda a equipe do 2 também, então. Mas eu não sei. Vamos, vamos ver que vem por aí. Não dá pra saber. Quem não vai faltar é Resident Evil. É isso aí. Obrigado, Capcom. Outra... Falando nisso, né? Rola esse rumor aí de que ele vai ser mostrado no The Game Awards. Eu, eu acabei separando mais suas coisinhas enquanto eu lia. Tem alguns rumores... Não tá na pauta isso daí. Mas tem um rumor que você pode comentar eu que você tá posso, pra gente. posso, posso. Mas olha só, rumores de coisas que a gente pode ver quinta-feira que vem... Olha no só. The Game Awards. É, vamos... Vai ter live, tá, gente? 12 de fevereiro. 12 de fevereiro. De <risos> de fevereiro. dezembro Nemesis falando o um vértice. É, cara. Por favor, façam isso. É. Bate-se e deu um socão, é. pá. <risos> O Nemes gritando, vergonha da profissão! Ah, Muito meu obrigado. Deus do céu! É, rumores, de novo, acho que esse rumor ele tá em todos, né? Mas é, tá aqui também com né, informações de pessoas que teoricamente sabem das coisas. Arkham Legacy, agora tem um nome, é, já tem um nome na verdade há algum tempo, mas Arkham Legacy é o jogo que a WB Montreal tá trabalhando, novo jogo do Batman, com as corujas lá e tudo, talvez. em Peaks? É, isso aí. Tem também um rapaz aí que vaza as coisas da Activision, ele já vazou coisas com é, certidão no passado, é, um, acho que o nome dele é Wab Sabe, um negócio assim. Aí você sabe. Ele sabe das coisas. louco. Ele v- diz que vai ter duas coisas da Activision no Game Awards. Uma é um novo projeto do Crash, que não vai ser remake, vai ser uma nova coisa do Crash que eles estão desenvolvendo o que faz sentido pelo sucesso, foi um grande é. sucesso, né, o, é. o remake. Que do... volte a ser aquela estrutura linear, é. não, né, tipo, coleta-tom. Do Insane uhum. Trisle e tal. E outra coisa que também é corroborada por alguns é, outros leaks que estão rolando por aí, de pessoas falando sobre isso, dando, dando, é, com a língua entre os dentes. Você criou um dois. É, isso, você criou uh! Não, um novo Tony Hawk. Nossa, é,
2: caralho, é aí sim,
0: É, porque alguém, uma, uma skatista, é, atual, né, falou que que vai estar no próximo jogo do Tony Hawk o que talvez não fosse ser um jogo do tipo que a gente espera, né, da Activision, porque Tony Hawk lançou recentemente um jogo pra celular aí que não tem relação com a Activision não é Tony Hawk's Pro Skater mas há rumores aí de que talvez possa ser o que eles fizeram com Spyro e com Crash, que é uma trilogia remake ali, os três jogos num pacote só, e aí eu não sei como que a nova skatista entraria nisso, será que eles vão adicionar esses modernos nesse jogo, né? Essa possível trilogia de de remasters, o que seja que for,
2: tem um grande problema, hum. que é a trilha sonora. Não é, a trilha sonora tem que estar tá intacta, pelo amor de. Porque é. assim, eu já fui magoado antes pelo Crazy Taxi, porra, quando não. relançaram, sem condição. Cara, eu não eu não suportaria jogar Tony Hawk 2 sem
0: Superman do Goldfinger. É. Aquele remake do uns trocaram as música todas. Trocaram, não as... trocaram tudo não, só algumas hum. que eles não conseguiram, okay. mas é, Superman do Goldfinger, que é do 1, inclusive. É do 8, perdão. É, mas sim, ela tava lá, porque, porra, como é que você vai jogar Tony Hawk 1 sem Superman? E como que você vai jogar Tony Hawk 2 sem No Cigar, não
2: é verdade? Exa- exatamente. Então... Tudo fumante. É e... o...
0: Eu...
1: O pessoal tá falando de um boato, André, você leu sobre isso? Qual? Horizon Zero Dawn no PC, que porra é essa? Eu não vi esse
0: não, mas assim, bom.
1: eu acho muito pouco provável,
0: é, mas, mas vai é, saber. Tem coisa da Sony aí no para PC, né? Não... F... É. 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 é... E Death Stranding vai pra PC.
1: Mas Death Stranding é outra parada. Mas é a mesma
0: engine. <risos> o Horizon Zero Dawn é de um estúdio da Sony. Eu sei. Mas vamos ver.
1: É, vamos ver. Bom, quem sabe. pô, seria ótimo mais pessoas jogarem o Horizon Zero Dawn com um jogo bem bacana. Mas,
0: sim pouco provável. E o outro leak é de uma conta que é um grupo de pessoas que vazam coisas da Nintendo. Que é o Leakpandy. Que vazou aí que tem é, no desenvolvimento dentro da Nintendo... Três projetos de Metroid Sendo que um deles vai ser anunciado No VGA O que eles supõem que vai ser o caso É a tão falada trilogia remasterizada Dos do, do Metroid Prime Nem fudendo, nem fudendo né? nem fudendo. Mas eles disseram também Que tá em desenvolvimento no mesmo, no, Nos mesmos moldes E no mesmo escopo E, e ambição do é, Metroid 2 Sam's Returns um, um remake do Super Metroid Olha só. É... Mas nem o fudendo. <risos> Você acha que é sonhar alto demais? Eu,
2: nossa, eu acho que é sonhar de demais, do Super Metroid ainda. É... Não tem, não tem é, leak sonhador, <risos> mais sonhador do que não, vamos fazer ou refazer Super Metroid, que é só jogo que todo mundo quer.
0: Tipo, um jogo mais amados do mundo, tá ligado? Olha só, as pessoas diziam isso sobre o Ocarina of Time, e aí foi lançado. E olha, lançaram aí o Link's Awakening, né? É, é um verdade, remake. É, é verdade.
1: Ó, o negócio do Horizon de falaram que é um youtuber russo, Anton Lognov, que foi o cara que vazou, entre muitas aspas, que Death Stranding ia sair pra PC. Cara, quando anunciaram o jogo, já falaram que ia sair pra PC. É, mas,
0: mas depois desfalaram, né? Então, realmente... Não desfalaram, só não falaram mais. Isso, mas tiraram do site também. É...
2: Enfim. É, e até eu, né, gente? Assim, eu, eu sou muito, muito descrente, eu não, não, não quero acreditar Mas nisso. Mas
0: é bom não. isso, é bom porque quando rolar você fica mais empolgado É ainda. verdade, é, é verdade. Eu, é. E eu já me decepcionei tanto com esse tipo de coisa. É, é, me- é melhor do que ir já esperando o que vai ser maravilhoso e for uma merda. Pois é. é. E tem também a possibilidade do nosso querido Guerro é. né?
1: Exatamente, o Elden Ring. Ele <risos> já é tradição da Namco, né, anunciar jogos da Fran Software em Game Awards. O Dark Souls 2 foi. Uhum. E o 3 é eu também? acho que foi. O Sekiro foi. É que não é da... Da, da Namco, Namco né? mais From mas... Software é, ainda. Assim, é. Eu já achava... Assim, especulando foda. Tipo, sempre teve. É capaz que tenha. É capaz que tenha, assim. É, né? é, é. Elden Ring no The Game Awards. Aí, essa semana, se eu não me engano, surgiu três boatos de Elden Ring. Vai saber se é verdade verdade? É, não sei. Entre eles está que no The Game Awards vai ter trailer do jogo. Outro que... A data de lançamento do jogo vai ser junho ou julho, já não lembro mais, de 2020. Uhum. Isso foi vazado em alguma loja, alguma coisa da higiene italiana, tem umas paradas assim. E o terceiro era que alguém já viu o gameplay e tava falando disso por aí, e que parece que o jogo vai ter foco em mirar em partes do corpo, tipo The Surge. E é okay. isso. Fica aí
2: essas informações que pode ser tudo errado. Pois é, alguém no nosso, no nosso clube, uhum. no Discord Clube, deu tipo uma lista de leaks de Elden Ring, assim. Caralho! Sei lá, eu vou ler algumas delas, assim, Vamos só lá. pra vocês tenham uma, tenham uma ação. A sua classe inicial determina qual reino em que você vai começar. Uhum, o okay. jogo vai ter oito reinos disponíveis. Ok. Uh, deixa eu ver, o mundo vai ter cavernas, dungeons, etc, etc, etc. Você vai poder abrir... Uh, Pontes travadas e portas para destravar atalhos, como é costumeiro, Diego da Fronsoft. Aí até eu acerto, né? O, o estilo. Ó, essa aqui é braba, né? Lanzou lanzo a braba aqui. Lanzou a braba. Lanzou a braba. O estilo de luta de Sekiro vai estar disponível em uma das classes. Ok. Ou seja, vai ter um estilo. Um, um, uma facção, um reino japonês, é oriental. Uh-huh. Três sinais disponíveis. Dois chefes. Prin... Dez, dez, perdão, não dois. Chefes principais. Uh, vai ter um modo de criação de personagem muito mais uh, detalhado do que Dark Souls 3,
0: etc, etc, etc. Tá aí. Assim, um mundo aberto da, da, da From me parece... Mas algum... isso eles já tinham falado, não, né? Não, sim, não, sim, mas né,
1: já pensando sim, nisso sim. aí. De cavalinho? Como é que de você de será cavalinho. que tipo, vai ser da espadadinha de cavalinho né, é, no jogo da From? É. É.
2: Copy PvP apenas disponíveis dentro dos reinos, não no mundo aberto. Ah. Faz sentido. Faz sentido. Ou que faz sentido. É, faz sentido. Enfim. É É o
1: contrário do Pokémon. É The Ring, gente, já saiu. Essas são todas as informações, (risos) todas as verdades. É É. É, é bom. (risos) É legal. Aquela parte que você dá Perry
0: no Genichiro, Agora, com a isso, classe. Isso é legal, porque é isso que você tá falando, é muito legal, porque tem na comunidade de Elden Ring, no... no ah, cara, é ótimo, é ótimo, é ótimo. Tá o pessoal O fã de, do jogo da Fron é, é, uma, é uma pessoa muito especial, né? E o pessoal, eles estão criando a lore do jogo, antes dele lançar. <risos> e, e fazendo é, Photoshop, né, com a, a imagens do, de, de outros jogos, jogos da série, falando ah, porra, vocês lembram quando a gente enfrentou o guerreiro boreal da névoa <risos> é, satânica. Aí todo mundo, nossa, essa batalha foi muito da hora, né? <risos> Aí tem tipo um screenshot de, de Dark Souls 3, assim, com um texto em cima. Os guerreiros da Boreal, da Sony. É muito maravilhoso. Cara, tá incrível. O pessoal é... é. é
1: e, e dentro da... de temas de, de front software ainda tem um boato, é que eu acho que esse daí é tão concreto quanto um DLC de Sekiro. <risos> é que o... Acho que é diretor de marketing, algo assim da front software No Twitter, né? Você tem o seu avatarzinho e meio que uma capa, né? Que é a imagem que aparece no topo do seu perfil. O cara colocou uma imagem de Amoradic Core, que parece um concept art. Ou um mock-up de coisinhas 3D assim. De uma imagem que até onde eu sei não existe em outros jogos da série. Que parece fazer uma referência ao Amoradic Core 5. Que é meio que uma construção que parece uma árvore. Que parece que é do Verdict Day, que foi o último Amoradic Core que saiu em 2013. É tipo um cenário que tem aquilo, só que tudo nevado. Sim. O pessoal tá tipo, será que vem nova mulher de cor por aí? Uou, o que seria a mulher de cor... Na Front Software pós-2009. Uhum, não uhum. sei. Você
0: descansa o seu robô numa fogueira para robôs. Numa <risos> fogueira robótica. E ressuscita não, todos não, os robôs. É aquela paradinha de carregar do Tesla,
1: do carro Tesla. Isso, é, você é, pluga o seu é, robô ali e ressuscita os robôs. É. Esse daí é só. Eu acho que é tipo
0: é só. Pode ser só a
1: Marte, gente.
0: É, não. Acho que social media do, do pessoal da front, eles, eles não. Eles não entendem nossos sentimentos. Pois é. Eles ficam postando umas fotos esquisitas de secro pra fazer a gente acreditar que tem DLC e não tem. Triste demais. Triste demais. É. Só é. Só queria agradecer
2: ao Quindinho, nosso Jogabili Clube do Discord, porque foi ele que postou essa. Obrigado, Quindinho. Obrigado, essa... Quindinho. Essa... essa coisa aí. Você é. é um bom doce. É um bom doce.
0: Mantendo o tema aí nos rumores para o futuro dos videogames, seu Ah, Assim. Isso aqui é um pouco mais que um rumor, mas é a gente vai ter bastante rumor. É.
1: Voltamos a falar de PlayStation 5. O e um pouquinho, por que não, de Project Scarlet. Ah, sim. Que vai ser o Xbox. É. 2.
0: É. 15. Não sei. É, eu, eu fico, assim, ó, confesso que eu fico bem curioso pra saber eu tô curioso. Qual o subtítulo eu Tô que curioso. Admito que vou ficar ali de olho de olho na telinha pra saber o que, que eles vão chamar. Esse vai controle. ser The Xbox. É, então. É, é, eu acho que pode ser. Tem umas três gerações já que assim, a gente tá postando nisso aí, eu acho que dessa vez vai. É, eu acho que dessa vez vai.
1: E vai também ver a cara daquela parada que parece uma calça ou um
0: shortinho que é o Playstation 5 um de Dev shortinho. Kit. Eu vi alguém falando que é porque assim, ele é um, ele é um quadrado uma caixa, ele parece na verdade um roteador antigo, assim. Uhum. É uma é. parada muito só, feia.
1: Só que ele tem uma protuberância acima dele, que é no formato de V ou A, depende do ângulo que você vê, que lembra uma calça.
0: E aí eu vi as pessoas é, falando que o espaço que tem no, no, no centro, que fica um triângulo é. né no centro, que é um lugar pra você descansar sua fatia de pizza. <risos> Parece tentar <risos> que o ar quente essência, vai sair. E né? aí esquenta a pizza, é. uhum. Mas mantém eu vi... aquecida. <risos> Acabando com toda a graça, né? Um
1: dev tava comentando que a ideia é porque normalmente dev kit, eles empilham. Porque estão fazendo vários testes ao mesmo uhum, tempo, uhum. ligando vários próximos um do outro. Então, essa parada preta em cima é meio que uma borracha pra você uhum. colocar um em cima do outro e ele não sair voando por aí. Hum. E esse... Triângulo no meio vazio é para o ar poder é respirar
0: né? em pilha. Assim, então, se né? eu se a saída do ar fosse por trás, ele também poderia respirar em pilha. Mas né, aí é muito mais saída. Essa É verdade. Mas Porque, é, o negócio
1: é que teve uma foto. Agora enfim a gente viu a cara de verdade dessa porra que antes a gente só tinha sketch, é. É, descrição falada, é, montagenzinhas feitas feita em cima disso e tal. E agora não. Alguém foi lá, tirou foto de dois dev kit do PS5. Imagina o
0: desprendimento dessa pessoa tirando foto assim, ah, tá aqui o meu lugar aqui. É, é Provavelmente não é a pessoa que trabalha lá, né? Foi o Mark que tirou essa porra. Né? É Provavelmente foi um entregador que foi lá entregar o um negócio. Eu ainda
1: tenho uma teoria que a Sony
0: alimentando a internet pode com migalhas. Pode ser, pode ser, pode ser. Não,
2: não,
1: não é, é possível que seja. Agora a gente viu a cara deles, é, é, feio. é cor, feio? É muito feio. O Correne falou uma parada que, tipo, prefiro isso a uma caixa preta. Eu, eu não. não. Eu não. <risos> isso não. Isso não. <risos> e eu fico
0: meio assim, sabe? Tipo me pergunto como poderia fazer algo comercial diferente. Não, mas isso assim, daí é eu, meio foda. Eu até aceitaria algo no formato disso. Mas com esse acabamento prateadinho. Nossa. Com essa. Nossa, é feio demais, cara. É feio. Nossa, eu, eu gosto que ele tem uma telinha de diagnóstico na mas isso é normal de dev kit eu sei eu sei eu é. sei. a gente nunca vai ter isso no, é, vai, no comercial mas eu gosto disso é vale lembrar que assim o mais provável seria uma grande é, bola fora da curva aí se o console em qualquer coisa com isso aí porque não sim. é o que acontece geralmente né? Não. geralmente o dev kit não tem nada a ver com o console final sim então é, é provavelmente só algo do dev kit mesmo mas é, é. é muito curioso
1: é pra quem viu
0: essa imagem é, que
1: o cara vazou que alguém vazou Tem dois dev kits no fundo, que é do PS4 normal e PS4
0: Pro. E, tipo, não tem nada a ver com nenhum dos dois. E e vale... Agora que é é legal também, porque a gente dá pra ter uma noção melhor da escala, né? Porque agora a gente consegue ver onde é a entrada do CD e a gente consegue ver também o o controle em cima. E, velho, é um trambolhaço, velho. É maior que o Shone. É, é é uma parada assim, gigantesca.
1: Sim. E como o dev kit costuma ser, e o controle...
0: Aparentemente é o protótipo daquele. Que saiu também o esquemática, né? Exatamente. É exatamente. A é a... É a... Esqueci a chama? palavra. É o.
1: Não é planta.
0: É o. Molde? Projeto? Não é.
1: Patente. Obrigado, Acho chat. Que... É, o... <coughs> Nessa imagem também a gente vê o protótipo do possível PS do DualShock 5, que ele já lembra um pouco a patente. Porque a tela de toque dele não é aquela, mas que tem aquela curvinha, né? Touchpad,
0: você sempre fala tela de toque. Exato,
1: caralho. Ele tem já o touchpad que ele não faz aquela curvinha do controle, né? Ele é só um
0: retângulozinho certinho na frente. Também dá pra ver que não tem a barra de luz, né? Atrás, em cima, né? Exato. E... Curiosamente, o cabo pra carregar tá... Tá em cima. Tá em cima, porque
1: na na patente era embaixo. É, Hum, mas dá pra ver
0: que realmente não é o DualShock 4, porque os botões, eles são cinzas em vez de pretos, né? Os botões do DualShock, eles são da mesma cor do corpo do controle. E tem outros detalhezinhos, tipo, na base, onde você segura, dá pra ver que ela é mais rechonchudinha e não tem uma... No no DualShock 4, ele tem uma divisão ali, né? Tem um, um, um lugar ali onde... A parte de trás, ela meio que abraça a parte da frente e fica uma divisãozinha onde você segura. E não tem isso nesse também. Então, já dá pra ver que é alguma coisa. Possivelmente um protótipo. Possivelmente não seja exatamente assim que vai chegar. Mas não é o DualShock 4, definitivamente. Sim. E é isso. A gente viu a cara do
1: DevKit, enfim. Não vai ter nada a ver com isso a versão final, mas... mas é curioso.
2: É interessante. É,
1: é legal
0: de acompanhar. É legal de ver os dev kits dos consoles é. antigos e tal. Eu,
1: eu acho que esse PS5 é
0: o console mais vazado que eu acompanhei, assim. Desde Talvez que eu acompanho seja. De perto. Ismael Rodrigo disse que os botões do controle do Slim são cinzas. Então aí, eu realmente, eu não sei.
1: Não sei. Mas eu acho que... Eu não consigo lembrar, pelo menos, de um console mais vazado do que esse, assim.
2: De, de fotos, informações Talvez e Talvez o Wii U. O Wii U vazou bastante, né? do Project Café. Hum. Ele vazou Caralho bastante. Caralho,
0: Project Café, velho. Que loucura. Ele vazou, vazou bastante coisa sobre o Wii U antes do lançamento. É. é bizarro como a gente esquece essas paradas, né? É. Tipo, eu tava vendo... Alguém postou aquela maravilhosa piada que eu fiz num vídeo nosso falando sobre o Nintendo NX. Uhum. As pessoas não se lembram mais que o Switch um dia foi chamado de Nintendo NX, né? É, e que, que o Kinect um dia foi chamado de Project Natal. Cara, Project Natal, né? Que o Dreamcast foi o Katana. É, que o
2: PS4 foi o Orbis né? né? É. Tem gente no chat falando: Cara, vocês estão
1: viajando, é o DualShock 4. Gente, não tem a luz. Até o touchpad é diferente. Tipo, ele é, é. muito semelhante? É, mas ele é diferente. Mas quando essa, essa imagem vazou, começaram a surgir especulações do Scarlet, né? Porque o pessoal, ok, vários estúdios já estão recebendo o dev kit do Playstation 5, ao ponto de estar vazando nesse nível, né, as imagens, e o Scarlett, o pessoal não tá recebendo, ninguém tá falando nada, quando falam estúdios diferentes, fontes diferentes, dão informações diferentes, né, tem gente que fala não, que tá de boa, tem gente que fala não, tipo, ninguém tá recebendo nada, e, coincidentemente ou não, hoje no dia da gravação desse podcast, na quarta-feira da semana que ele vai sair, Jason Schreier, sempre ele, o único jornalista da indústria (risos) de videogames, ele acionou as fontes dele e falou um pouquinho né, do Project Scarlet ele descobriu, digamos assim, que a a Microsoft ainda está trabalhando no Xbox versão mais baratinha, sem sem disco, assim como eles fizeram né, com o Xbox One sem disco, que teve uma venda muito boa, Agora na Black Friday Hum. Nos Estados Unidos O que mostra que o público tem interesse Num console mais barato sem disco
0: Xbox One, sede Sede
1: E eu vi algumas pessoas falando Nossa, cara, que burro isso Tipo, não não faz sentido Por que que o Microsoft vai fazer isso? Cara, se o Xbox Pro, digamos assim E o Playstation 5 realmente custarem 500 dólares É bastante dinheiro Uhum Fazer uma versão só de 400 dólares que seja um pouquinho inferior, que o Botack também seria menos potente, né? Levemente menos potente. Sem disco, eu acho total viável, sabe? É, um, é uma parada interessante que vai ter muito público. Sim. Porque principalmente com Game Pass. Com Game Pass você tem muito mais incentivo em não precisar de disco, sabe? Você assina o plano e,
0: cara, você tem jogo pra caralho pra jogar, vai ter retrocompatibilidade. O que isso me deixa preocupado, na verdade, é do preço do console principal ser tão alto que eles estão já pensando nessa alternativa ah. como um jeito de aplacar um pouco isso, assim. Porque a gente já sabe que né, vai ser muito caro, ambos, né? Sim. Mas talvez, dado é, declarações do Phil Spencer, que né, ele, ele quer que o console não seja competitivo, mas em outras declarações ele já deu que ele quer que o console vai ser né, uma, uma máquina também, como foi o Xbox One X, se eles estiverem planejando é, um salto desse tipo para o próximo console, pode ser que ele venha aí custando até mais, né? Uhum. E aí vem essa necessidade de você ter uma segunda opção mais acessível uhum. para quem não é tão interessado assim no, na parte top de linha da parada.
2: É, eu acho interessante porque meio que essa já é uma prática usada em outros setores de tecnologia, né? Sim. Tipo celular... É computador, notebook, sei lá, né? Que você sempre tem, né, os modelos top-tops e os modelos de entrada e tudo mais. E acho que talvez a... a, o lance, o pulo do gato da geração nova seja, tipo, eles tentarem ou a gente, sei lá, mudar o jeito que a gente enxerga videogame enquanto produto, que tipo, ok, que assim, sei lá, celular, por exemplo, eu não compro celular topo de linha. Talvez a gente tenha que começar a ver videogame assim também, tipo, a... Tem um top de linha que eu não vou comprar, é, que eu sei é. que eu não vou comprar.
0: Até placa de vídeo, né? Placa de vídeo, é, né? É.
2: Mas então eu vou vendo para baixo o que é que tem. Tipo, ok, é. eu vou ter uma experiência similar àquela, não igual, mas eu vou pagar menos também e está tudo Sim, bem, tá. sabe? O, o negócio sei é lá. que eu, eu sinto que
1: é, separar muito os consoles tira uma das vantagens do console, é que é Sim. uma arquitetura fechada, uhum. que você vai aprender a programar para ela, você vai conseguir otimizar muito mais do que um PC. É, então,
0: é isso que é a parada triste também, porque uhum. você tendo essas... essas opções mais fracas, né? Elas, de uma forma ou de outra, vão limitar o que é possível na mais forte, né? Porque se o mesmo jogo tem que rodar em todas, tudo bem, no começo, né, vai ser questão de ah, esse aqui tá rodando com tudo no máximo, esse aqui tá rodando com tudo no mínimo. Mas no final de uma geração, ou como normalmente costumava ser, pelo menos, os desenvolvedores, eles tiravam tudo que o console tinha pra oferecer, né? E não vai ser mais possível, né? Porque ele não vai poder tirar tudo que o top de linha vai ter pra oferecer, porque eles vão ter que fazer isso também rodar no mais fraco, né? Então, é é triste isso. Então, essa é a parte ruim pra mim. Então, eu acho que se eles dividirem em dois, assim, eu acho
1: ok até. Se começarem a dividir muito, eu acho que pode ser problemático. Tipo, tem esse mais barato tem o Xbox que lançar e, tipo, dois anos depois, um Pro dele. Aí, tipo, acaba tendo três camadas e tal. Mas, uma das coisas que o Jason Schreier fa- fala no artigo dele, é que como foi falado na, na E3, que eles estão visando o próximo Xbox pra rodar jogos nativamente em 4K a 60 frames, essa versão mais barata, que vai ser menos potente pra justificar, né, o preço mais barato, porque só tirar o disco realmente não vai baratear tanto assim, né, uhum. o leitor.
0: Eu acho que ela vai vir sem SSD.
1: <risos> vai vir com SSD, é, falando no texto, sim. mas ele vai ser menos potente. E o foco dele, né? A meta dele é rodar jogos a 400, 1440p uhum. de resolução, que hoje em dia chamam de 2K por algum motivo, ok? É metade, de 40, 4K, metade de 4K. Enquanto isso, o Preciso 4 a gente não ouviu nada disso. Talvez também tenha essas duas versões vai saber. E também teve outras informações disso de, os dev kits não estão chegando nos devs ainda, só meia dúzia, né, só uns caras um gato pingado que tem, isso vai estar foda, será que isso vai atrapalhar o lançamento? O James Ryan comenta que tipo, não, o Xbox One também foi assim,
0: também foi meio que atrasado, também demorou pra chegar pros devs. É, o, o Xbox One, ele... ele o, na, na, geração pass- na, na geração atual, o PS4 também, ele tava mais avançado, né, no, no, nessa parte de mandar dev kits e tal, e o, o Xbox One, ele chegou mais ali, é, mais hot, né, como eles chamam, tipo, já s- acabou de sair da, da, da fábrica e já tá indo para as lojas para ser vendido, né, tipo, foi mais em cima da hora, assim. E para se defender disso tudo, Phil <risos> Spencer...
1: Hoje tuitou. Já tô com o Scarlett em casa, tô jogando aqui e é
0: muito foda, gente. É, se tornou meu console favorito, é. disse Phil Spencer, <risos> chefe da divisão do Xbox na Microsoft. É. Ah, muito obrigado Pô, Phil é. fico feliz com o seu comentário agora sim, é. agora eu já sei qual eu vou comprar. É. Mas eu acho que eu sinto que foi muito isso, tipo,
1: ah, porra, será que estão tá, fazendo, será que tá andando? Ele, não, não, já tá aqui em casa já, é, gente. Tô aqui, tô tô toda... aqui, tô aqui jogando aqui ó, tô aqui, ó. aqui ó, com ó, eles, ó. Não,
0: eu não tiro foto porque não deixaram, é, né? é. eu tiraria. Jogando isso. com o meu
1: controle Elite 2, pode comprar essa porra de 200 dólares
2: é. aí, gente. Tô aqui jogando é, é Street Fighter
0: 15 Isso. Hum. <risos> eu fui na casa do meu tio e tinha Street Fighter 15 <risos> lá. É. É. ele trabalho na Nintendo. É. Mas é isso, consoles estão vindo. É, né? É uma que realidade. Medo.
1: É, e três anos que vem vai ser uma coisa. Vai ser uma coisa. Pois é.
0: No momento, Sushi. No momento. Se você tivesse... E, e Tengu também. Se vocês tivessem que, sem saber com as informações que a gente tem agora, uhum. colocar o seu dinheiro, que não sei se vocês têm, mas supondo que vocês tenham uhum. o dinheiro para um console. Uhum. Se vocês tivesse que colocar ele na caixinha agora para guardar, para ser usado quando lançar. Sem informações... Sem, né? Com as informações do momento. Em qual vocês colocariam? PS5.
2: PS5. E, e, assim, a minha escolha do PS5 é porque, tipo, como eu sou um Wii sujo, e eu é. sei que os meus, os meus jogos japoneses, os meus desenhos japoneses vão todo, né? Se seguir uh-huh, a história, uh-huh. né? Uh-huh. Vai tudo para Playstation, então, para mim, a minha escolha tá feita. Já é Playstation, assim.
0: É, então, eu acho que pelos exclusivos eu iria de PS5 também. Apesar de que eu vejo uma grande possibilidade do console de mais, maior sucesso ser o Xbox. Uhum, sim, mas uhum. eu acho que me faz mais sentido pra mim ter um PS5 e um computador relativamente atualizado pra jogar os exclusivos do, do Xbox, é, que, a é. menos que eles mudem, né, e parem de lançar para PC também, eu poderia lanço, jogar eles no PC. É,
1: eu escolheria pelos exclusivos a possibilidade de um Bloodborne 2, uhum. né, é o boato de, que, de ter um Demon Souls remake no lançamento dele uhum. e eu já tô preso no ecossistema, né?
0: É, e outra coisa que falaram ali é porque a gente também recebe os jogos. Isso é, isso é verdade, assim porque o, o game pass ele é um fator muito importante, especialmente para aqui no Brasil, né? Sim. Para você ter muitos jogos por um preço não é acessível. Eu,
1: do que a gente sabe hoje em dia, eu acho que a escolha mais acertada seria o próximo Xbox do quão amigável tá sendo o game pass. Eu comentei no verso passado de notícia, tipo, ah, eu queria que eles avisassem, várias pessoas vieram falar pra mim que tem uma aba de jogos que estão pra sair, ah, não é fácil de ver, ótima essa transparência deles, jogos exclusivos lançam no Game Pass. Então, tipo assim, o Game Pass é um serviço tão foda, que é pra mim, se alguém me perguntar, Tipo, sei lá, um amigo que não joga tanto, algum familiar, alguma coisa assim. Que já não tem nenhuma preferência, né? Exato. Tipo, qual eu compro? Eu indicaria o Xbox. Eu também, com certeza.
0: Eu também. Pra alguém que não tá, não não tem nenhum investimento já em alguma plataforma, né? eu, Eu indicaria também. Especialmente... Pensando né aquilo que eu falei do, do stage velho, o, o consumidor ideal do stage que é o cara que não tem nenhum console, que não tem é, nenhum equipamento e, e quer começar agora no mundo dos videogames, em vez de um Stadia ou de qualquer outra coisa, eu indicaria um Xbox One S ali, um Game Pass, pode ser o SED, né, que não uhum. tem disco, é mais barato, vai no Game Pass e seja feliz. assim tem, Nossa, dá pra, porra, dá, dá pra fazer miséria ali com é. o que tem atualmente lá.
1: Alguém perguntou ali, por que, que as pessoas falam que escolhe console pelo exclusivo se 90% dos jogos são os de multiplataforma?
0: Porque o de multiplataforma tem os dois, o que vai diferenciar é, o exclusivo. É. É. Porque o exclusivo, por é. mais é. que seja uma minoria, é. ainda é porra. exclusivo. Ora, é. porra. É. Ninguém vai escolher pelo multiplataforma, né? É. É. Assim, a
2: não ser, sei lá, na, na geração passada, as pessoas preferiam jogar multiplataforma no 360 porque ele rodava melhor no 360, né? Sim, 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 sim um o isso. Tinha, tinha, né, load muito comprido, é, o jogo sim. rodava pior, então assim, tudo bem. Mas hoje em dia, é, é, é os exclusivos. Tipo, eu, sei lá... O Sushi falou, pô, Bloodborne... Bloodborne é. 2, aí vai sair, vai sair pra Playstation 5 os meus baçaras da Capcom. Então, um dia a série for revivida vai sair pra PlayStation. Tava então, tipo o, o, os jogos exclusivos que fazem diferença para mim vão estar tá, provavelmente no é. PlayStation. E
0: eu entendo assim, muita gente fala assim, ah, os jogos, é, a maioria dos, dos first party da Sony, ah, é jogo de terceira pessoa que você sente sentimentos. <risos> e eles de fato eles são muito parecidos, né? Tem é. muitos jogos que são muito parecidos, mas é, é o é o é, é, é a minha gosto. geleia. Manda é. para mim que eu, que eu gosto. É, é o tipo de jogo que eu quero. Então, é é isso aí. Vamos lá então para os nossos e-mails, já que tinha mais uma notícia, mas eu não vou poder ler ela porque a minha pauta com as minhas anotações está no meu celular que foi descarregado. Então, talvez a gente fale sobre ela semana que vem, quer dizer, daqui a duas semanas. Mas vamos lá para os nossos e-mails então, Tengu? Vamos lá, e-mails. Nosso primeiro e-mail é do Victor. Inclusive, mande seus e-mails para Hum. vert.jogabilidad.de
2: Olá, jogabiliers. Tudo certo, tudo certo. Trago uma pergunta sobre medos estranhos. Durante a infância, eu tinha muito medo de morrer em Tomb Raider 3. Eu tinha tanto medo que eu simplesmente parava o jogo depois de completar a primeira fase, a única parte do jogo em que eu tinha decorado. Tinha alguma coisa na morte da Lara Croft que me deixava meio em choque. O jogo era extremamente silencioso, com poucos momentos de soundtrack, e acho que ser morto por um tigre estando sozinho no meio da floresta me dava uma ansiedade. Em mortes por Quedas ou Esmagamento por Pedras Rolantes, era possível escutar os ossos da personagem sendo quebrados. Seguido de um completo silêncio que me deixava
0: bolado. Exatamente. Em Bugs Bunny Lost in Time... Caralho, foi do... (risos) os ossos do perna longa quebrados também. Joguei quando
2: era bem pequeno, não consegui avançar para as próximas fases por ter itens faltando. Não sabia o que fazer, e o cenário renderizado da época passava uma certa claustrofobia, me gerando uma sensação esquisita que acho que não era a intenção do jogo. Enfim, tô me estendendo aqui, mas o que eu queria perguntar é o seguinte. Vocês lembram de sentir medo barra desconforto em algum jogo que não deveriam sentir essas coisas?
0: Pode ser na infância ou atualmente até. Abraços e continuem um ótimo trabalho. Eu queria dizer que eu totalmente compartilho dele do desconforto com o Tomb Raider. Acho que não me fazia não jogar, mas era aquela coisa, eu não quero morrer uhum. pelo quão horrível é. Tipo, você cai, quer, tipo dá um som de osso quebrando e ela cai inerte, assim, sabe? Tipo, não é mais uma pessoa, deixou de ser, é apenas um... E aí o silêncio, o silêncio tipo... Uhum. Tá... Ah, corre! E silêncio. Em
1: contrapartida, eu adorava dar o comando de dar ponta Na pedra e
2: morrer (risos) O Yin Yang aqui Caralho Eu tinha um medo muito específico Quando eu era criança Bem criança Porque Quando eu ganhei o meu Mega Drive de presente do meu pai Ele Tinha também o Walter Beast Certo? E eu morria de medo Da ceninha de transformação (risos) Tipo A tela pega fogo assim Tipo eu saia da sala, assim, eu tinha muito medo daquilo daquilo quando criança, tá ligado? Caralho. Depois eu não lembro de mais nada que tenha me dado muito medo, mas, cara, essa memória é tão, tão vívida pra mim, assim, tão límpida. É é que
0: ele falou especificamente de jogos que não deviam dar esse tipo de medo, né? Porque, assim, se for pra jogo de terror, velho, assim Hoje eu sou super corajoso Em comparação com o que eu já fui Porque, não, sei lá Blood, sabe, o FPS de PC Não conseguia, eu abria Vou jogar, vou jogar, não, aí eu eu não consigo Fechava, e saía Mas Nesse sentido de 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 ser Não não esperado, né A ansiedade, talvez, sei lá Quando você tá morrendo afogado no Sonic Essas coisas, mas também é é um momento que é pra ser tenso Né, não sei Um jogo que que não é pra deixar
2: tenso, mas me deixa Me deixa desconfortável É o Zelda, é Majora's Mask, não, perdão O Twilight Princess Princess, Tudo no jogo me deixa muito desconfortável Por quê? Você sabe? É, eu não sei, é esquisito. É um jogo esquisito, assim, <risos> sabe? Tipo, tem aquela cutscene que tem o Link de olho branco, assim, tal. Ah, E, sim. e é tudo meio marrom... E é. o design dos personagens, e, tipo, eu fico... Não sei, eu, eu, me, não, sinto, eu me sinto... Link eu aquele link é assustador. Eu me sinto desconfortável jogando é. dos de do, Pins do, de modo geral. Tem
1: as pessoas dando, comentando no chat coisas que davam medo, mas eles estão falando de jogos que eram pra dar medo, tipo Hollow Knight, Deep Nest é pra
0: dar medo, é, tipo, sabe? É, horrível. É. Sim, não, é, se for loga, olhar coisas que eram pra dar medo, aí porra. É, então, o Gone Home não vale, porque o Gone Home, ele quer que você ache que é um jogo de terror em alguns momentos. Sim.
1: É, Dark Souls, eu não falei Dark Souls, porque Dark Souls, ele também é pra te deixar tenso. Uhum. Ele é um jogo que ele não é de terror, mas a primeira vez que eu joguei Dark Souls 1,
2: eu tava apreensivo do começo ao fim do jogo. Pô, o próprio Tower of Látria do Demon
0: Souls é, Sim, tipo, é. bem, né? Ah, aí, ó, falando de Zelda também, eu tinha muito medo do, do zumbi, mas também acho que é pra é. quando ele grita e para, assim, ah! Assim. É.
1: Uhum. É. Ó, o falou, sentia ansiedade e desconforto jogando Hearthstone, eu tenho isso com qualquer jogo competitivo,
0: porque é a parada <risos> da competição Ah, eu também fico desconfortável jogando qualquer coisa, em co-op, quando as pessoas dependem de mim eu fico desconfortável Eu tenho isso quando eu jogo online, tipo só assim, se
2: eu tô jogando, sei lá, tô jogando Street Fighter com alguém em casa, tudo bem Se eu tô
0: jogando online,
2: eu fico muito nervoso, Então é pra mim muito é assim nervoso
0: também. É, eu tenho medo da pessoa me xingar Eu tenho medo de, de, no co-op, não ser bom o suficiente. Cara, eu fui jogar o Remnant for the Ashes, eu entrei no mundo de alguém, eu morri uma vez e eu fechei o jogo. Porque eu morri muito rápido. Deu vergonha, sim. Deu vergonha e eu fechei o jogo. (risos) E eu nunca mais abri. Deu ressaca moral de ser ruim no jogo. O Tales, você
1: falou, hoje em dia eu só jogo Hearthstone na aventura. É tipo eu, eu só jogo as paradas single player e agora o
0: Battleground. Exato. Assim... Já pensou jogando LoL? É, cara, é por isso. Eu nunca, nunca na minha vida vou jogar um mob online, assim, no, no... On the wild, sabe? In the wild, assim. É, porque tenho medo das pessoas. Pois As é. pessoas vão me xingar. Pois é. Tenho medo.
1: É, mas acho que eu nunca senti medo do desconforto em jogos que não eram pra ter.
0: Próximo e-mail aqui foi mandado pela Scarlett Laureano. Ela o seguinte. Ei, gente, tudo bom? Esse é o meu primeiro e-mail da vida. Para um e podcast. só. Para ah, um podcast. Ok, ok, ok. É porque é jovem também, né? Jovem não conhece. Pensava, tenho seis anos, como é que eu vim parar aqui? <risos> é. Escuto vocês desde 2017, quando estava numa fase bem ruim, e vocês estiveram comigo pela minha transição de uma faculdade para outra, de uma cidade para outra e de uma vida para outra. Obrigada. Oh. Não sei quantas vezes me peguei rindo com vocês, às vezes chorando com vocês, trilha de dinheiro automata, <risos> mas sempre <risos> pegando ótimas indicações e sempre discordando ou debatendo com vocês dentro da minha cabeça. Meu nome é Scarlett, entre parênteses, de verdade, que é um nome exótico. Tenho 24 anos, atualmente moro em BH, mas sou de Coronel Fabriciano. Olha Olha só. Quem diria. A primeira vez que eu ouvi esse nome ser dito em voz alta no Jogabilidade foi, assim, um choque. Mas amo escutar o André falando e ouvir o meu próprio sotaque. Apesar de que eu não tenho mais tanto sotaque assim. Eu, eu acho. Mas as pessoas talvez... Não sei. Acho surreal que talvez eu possa ter passado por ele ou talvez até morado no mesmo bairro. Eu morava no bairro Melo Viana. Se você mora no bairro Melo Viana, quem sabe? Será que a gente já esteve no shopping ao mesmo tempo? O shopping do Vale, que não era na cidade de Fabriciano, porque afinal de contas Fabriciano não tem shopping. Né? Será que a gente estudou na mesma escola? Tem muitos ouvintes de Fabriciano? Curiosamente, tem... Assim... Mais ouvindo sendo do que eu imaginaria que deveria é. ter. Felizmente, até onde eu sei, não tem de que luz. É até onde
1: você sabe, né? É, porque seria estranho as pessoas que me conhecem na vida
0: assim. É. Né? Você que é de que luz? Ah, não. Entre em contato. Entra em contato, isso. Por favor. Desculpa. Eu escuto meio que diariamente os casts indo para a faculdade e sempre fico me perguntando: será que mais alguém aqui dentro do ônibus também está ouvindo esse cast? Se você vai para o FMG todos os dias, saiba que existe essa possibilidade. Olha, aí, eu procurei a Scarlett no caminho para o FMG. Um beijo pra todos vocês. Obrigado por fazer meus dias muito mais felizes e parabéns pelo trabalho incrível. Eu só separei esse e porque é alguém de Coronafobiciano. Ah, que incrível. Mas e é fofo. Foi é, fofo. Foi fofo. fofo, 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 fofo. Obrigado. obrigado, Scarlett. Poxa. É é, se você é de Fabriciano, fala aí quantos sorvetes você já tomou no boneco de neve. que As pessoas chamavam de boteco de neve porque as pessoas <risos> é, se reuniam lá e pra beber em vez de tomar sorvete. O
1: próximo e-mail aqui então é o do Kelvin Lima. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores jogabilideiros. Escuto vocês há muitos anos. Não sei exatamente, mas quando rolou o financiamento coletivo, eu já ouvia vocês há bastante tempo. Ok. Estão há bastante tempo? E essa é a primeira vez que mando um e-mail para qualquer podcast. Olha aí, muitas primeiras vezes aqui. Muito obrigado. O motivo de quebrar essa barreira de interação é um jogo muito aclamado, chamado Celeste. Uau. Olha aí, alguns diriam o melhor
0: jogo de 2018. Essas pessoas estão erradas.
1: Mas elas estão no direito delas. Exatamente. Eu peguei há algum tempo de graça na Epic... Pôr de graça, né? É. Mas só ontem resolvi instalar e jogar. Massocore não costuma ser para mim, mas sempre me venderam que Celeste era diferente. Então sentei a bunda na cadeira e joguei por cerca de uma hora, até desistir por conta da dificuldade frustrante e pensei: é Massocore, não é para mim. Então lembrei que o jogo tinha um modo de assistência, resolvi ativá-lo para ajustá-lo para ter alguma ajuda. Eu queria experimentar a história do jogo que falam que é fantástica, então era perfeito. Mas ao fazer isso, eu simplesmente não sentia prazer algum em jogar. O tempo todo parecia que eu estava roubando o jogo. Os desafios não faziam sentido meia hora depois de ativar o modo de assistência. Meia hora depois de ativar o modo de assistência, eu estava com um gosto tão ruim na boca que fechei o jogo e desinstalei. Gente! E não sei se pretendo voltar a instalar novamente. É a primeira vez que isso me acontece porque eu não tenho problema em jogar jogos fáceis se for dificuldade que eu consigo me adaptar melhor. Mas eu nunca tinha me sentido trapaceando no jogo. É isso? Um dos jogos mais aclamados de 2018 simplesmente não é pra mim? Vocês já passaram por algo parecido? Não conseguir passar de alguma parte de um jogo, então diminuir a dificuldade ou usar algum código e depois sentir culpado consigo mesmo? Desculpem pelo e-mail longo. Obrigado. Obrigado você, Kelvin, Kelvin Lima, Kelvin Lima. Pelo, pelo e-mail. Eu acho ok se sentir assim. Eu acho ok você sentir que o jogo não é pra você. Uhum. Eu acho que não tem problema em, em sentir isso. Eu acho... Normal até Eu nunca senti Isso num jogo Tipo de Tipo de Sentir que eu tô trapaceando Ou ficar triste De, de, de ter mexido na, na dificuldade dele
0: É, já rolou Muitas vezes De eu olhar assim Cara, esse jogo tá com dificuldade Que não tá me divertindo Vou diminuir Porque é. eu tô focado em outra coisa é, Tipo, e... às vezes eu quero Só ver a história mesmo Combate uma bosta Tipo, sei lá é, Um Skyrim da vida Me parecia é, A pior coisa possível Do universo Jogar Skyrim no hard Por exemplo Não quero Não queria. Eu coloquei, tipo, na dificuldade mais fácil de todas e... porque eu tava lá pra ver a história o mundo e tal. E não o combate em si. Que bom, porque aí você não se decepciona com o jogo fácil. (risos) É, exato. Não, eu queria que fosse mais fácil. né? Aconteceu comigo duas vezes
2: com resultados inversos, eu acho. Tipo, God of War, o mais recente, eu comecei jogando ele no hard porque, por recomendação do Epic Game Bro até, eu tava gostando. É, mas aí comecei a encher muito saco. Tipo, eu fiquei bem entediado com a, com a dificuldade dele, voltei pro normal e aí pô, o jogo fluiu e tal.
0: Acho que o chato dele é que os inimigos têm muita vida. Tem né? muita, muita vida. É, especialmente puta. no começo, cara. É. é foda. Eu fiquei bem de saco cheio. É. Por outro lado,
2: quando eu fui jogar Dragon Age Origins, o primeiro, né? Eu comecei jogando no normal, aí eu. Tipo, eu não tava entendendo o que o jogo queria de mim em algumas partes de combate, assim. Então eu tava batendo muito a cabeça, assim. Aí uma amiga minha falou, ah, põe no, no, no Easy e tal, que você vai curtir a história só, né? Aí eu fiz isso, botei no, no Easy. Aí, tipo, eu atropelei onde eu tava encalhado. Eu falei, eu, eu não quero essa experiência, sabe? Tipo, eu não uhum, vou sentir uhum. que ela é... que eu tô ganhando alguma coisa, assim, com ela, então, tipo, eu meio que parei de jogar,
0: assim. É, porque o lance é esse, que, tipo, se... No Celeste deve ser foda você não ter o desafio do jogo, do gameplay em si, porque ter esse desafio é até importante para história, né? Uhum. É, para você entender a mensagem do jogo. Então acho que assim o, o sistema de assistência tá lá para você adaptar o jogo pro que é confortável para você, mas para você ainda ter algum desafio, né? É você tirar alguma parte que tá demais, mas ainda manter alguma coisa. Eu não sei o que ele realmente ativou no modo de assistência, mas talvez fosse o caso de balancear um pouco melhor ali para deixar um pouco mais fácil. Mas sem remover co- completamente o desafio. Porque, como ele disse, o jogo perdeu todo o desafio, né? E aí realmente é, é chato, porque não é um jogo que a história ela é constante, né? O Celeste ele tem momentos salpicados nele, assim, que vai acontecer alguma coisa da história. E, de modo geral, é mais pro final, né? Então, você jogar um jogo inteiro que não tá te prendendo em nada, é realmente entediante, né? Então, assim, a, a, a dica que eu daria, assim, pra se um dia você... Tentar o Celeste de novo seria é, Balancear melhor o, o que você ativa ou não no, no modo de assistência
1: É porque o legal é isso né, porque ele tem várias opções Exato. E você pode escolher o que você vai ativar Sim, né? É assim. Se é o dash infinito, se é a velocidade Tipo, tem outras opções Tipo, talvez mexa só na velocidade em vez de dash infinito É não sei uhum. o que ele fez, né? ele não fala uhum. Exatamente o que ele fez Mas eu concordo que esse sentimento de Não de trapacear, mas quando o jogo tá fácil demais Depende do jogo né Às vezes me brocha, tipo o, Tengu usa o exemplo do Dragon Age de origem. Eu joguei ele só no normal e eu achei entediantemente chato. Uhum. Tipo, fácil. Uhum. Eu achei entediantemente fácil. Uhum. E eu não terminei o jogo por causa disso. Sei. A história não tava me pegando muito, o combate tava muito fácil, mas não era um, um fácil de, tipo, eu acho que tem algo legal aqui e no hard vamos me divertir. É só, tipo... É muito fácil e parece não ter profundidade. Uhum. Certamente tem, porque tem muita gente que ama a porra desse combate desse jogo. É, mas não me incentivou a ir pro hard, sabe? Uhum, então uhum. eu só dropei o jogo. Então eu consigo ver isso, tipo de. Nossa, isso, é... isso tá chato de jogar. Tipo, o Rafa com o Nino Kuni 2. Uhum. uhum. Sabe? Eu consigo mas... ver o pessoal dropando Nino Cune ah, 2. É foda de é que ser Nino fácil, Kune, sabe?
0: Pelo menos quando o Rafa jogou, não tinha opção ainda, né? Acho que nessa é. altura já deve ter lançado o patch que adicionava. Sim. Mas é, é foda. Dos dois lados é chato porque. Realmente, o jogo tem que te engajar de alguma forma, né? Se não for pela dificuldade ou desafio ou o gameplay em si, que seja pelo mundo, pela história, né? Qualquer coisa. Por exemplo, o... Nier Automata, por exemplo. Eu acho que o, o combate dele é suficientemente interessante. É, não acho que é um combate maravilhoso nem nada do tipo. E é, mas não é um combate que eu preciso que ele seja ultra desafiador. Eu não gostaria de jogar nele automato no hard, uhum. por exemplo. Porque o, o motivo principal que eu tô ali é o mundo e a história, né? É, é, é ver o que, o que tá acontecendo com os, os sentimentos <risos> dos robôs. É. Né? Eu, eu, eu acho
1: que o importante é cada pessoa achar o seu ponto de conforto. Sim, sim. sim, sim. Porque pessoas diferentes têm habilidades diferentes, é, investimentos diferentes. Porque às vezes, sei lá, é tipo o Maior, é a mãe dele... Queria começar a jogar videogame e ele tava indicando Jogos que tinha essa curva de aprendizado mais fácil Que uhum. podia parar, que tinha né, de Nível de dificuldade, essas coisas E muito, jogando muitos jogos no Easy E pra ela, era desafiador Jogar no Easy. Então, tipo, tem pessoas Que vai se desafiar no Easy, no normal, no hard Eu acho que o importante é você achar o ponto Do jogo em que você se diverte com uhum. os sistemas Dele, sabe? Sim. Tipo, pra mim muitos jogos, o Easy é é entediante. Aí eu vou pra outras dificuldades e tal. Então eu acho que você tem que achar o seu equilíbrio nos jogos que permitem você achar seu equilíbrio, assim. Porque, tipo, o André falou, tipo, ah, eu tô jogando esse jogo aqui só pra história e eu, eu vou seguir, eu normalmente eu não gosto de fazer isso.
2: Uhum. Porque se não é divertido jogar o jogo, eu não quero estar tá ali, É, sabe? eu também eu sigo, sigo na sua mesa, assim. Por isso que eu gosto tanto de God Hand, por exemplo. Porque a dificuldade vai ser meio que se adaptando quanto... O quão bem está jogando, então eu gosto bastante de, tipo, me desafiar para chegar na dificuldade mais alta e, e, enfim, e seguir por esse caminho, assim.
1: Uhum, é. Uhum, é. Então, mais jogos com esses slides de acessibilidade, por favor. Com certeza.
0: Com certeza. Próximo e-mail aqui é do Arthur Santos. Ele diz o seguinte: Olá, meus corodos do Jogabilidade. É, indo direto ao ponto, estou mandando essa mensagem porque estou procurando algo para jogar com meu irmão mais novo, 9 anos, e acredito que confio mais na opinião de vocês do que em listas da internet. Não estou procurando nada específico, mas acredito que a probabilidade dele gostar seja bem maior caso o jogo seja um side-scroller, o que não significa que não possam recomendar algo diferente. A única exigência que tenho é que o jogo tenha uma campanha, ou seja, um modo né, single-player com início ao fim. Seguem alguns exemplos de ótimas experiências que tivemos, zerando juntos, que talvez sirvam como guia. Rayman Origins e Legends, Guacameleon 1 e 2 Cuphead, apesar de eu ter sido abandonado por ele nas fases finais. Portal 2, ali, um FPS, e a Rating Time. As plataformas que temos disponíveis são PS3 e PC. Como sempre, obrigado pelo trabalho que fazem por todos os dias merdas que já me abenizaram através do podcast. Um abraço. Muito obrigado. Cara, se t- eu tava torcendo muito pra ele falar que tinha um Wii U. Um o Wii U
2: ah, é verdade. Porque né? eu ia sugerir o Rhythm Heaven Putz, é, o, o, Fever, o Fever, né? Fever, Fever. Hum, cara. Hum. Enfim.
0: Sabe o que eu pensei imediatamente? O... A Way Out. O jogo hum, lá do... Sim. Do, do A Fuck the Oscars exato, Do Joseph Fares Que não é um jogo maravilhoso Mas é uma boa experiência de co-op né? E co-op local Onde os dois vão tomar decisões Talvez seja um pouco pesado pra uma criança de 9 anos Ou talvez não, é. não sei Tipo,
1: Brothers, a ideia não é jogar duas pessoas Mas eu conheço algumas pessoas Que é, jogaram e dividindo E gostaram da história sim Então talvez Brothers, que é a Tale of Two Sons Uma coisa assim sim, é. sim, Jogar The Witness de dois. Isso. The, é, The Witness de dois. Eu tava pensando, mas é, é jogo de outra plataforma. Tipo... É,
0: eu, é, foda. O lance é ser um, uma criança de nove, de nove é, anos, né? Porque é. eu tava pensando, cara, Gear 5 tá aí no PC. É, porém. Porém, né? É, foda. Guacamelee, talvez? Ele jogou. Um e dois ah, eles jogaram. Ah, ele, falou Eles gostaram, okay. É. ok. Blazing Chrome é um bom jogo, side-scroller ainda, Sim. de dois, né? Que dá pra, pra jogar ali legal. É, falaram
1: ali Broforce, não é muito minha vibe, é, mas talvez não... vocês
0: gostem. Overcooked, Overcooked é um bom... Overcooked. É,
1: e de duas pessoas é a dificuldade ideal, sim é. uhum. porque escala muito com outras pessoas, e de dois é de, é de boa.
0: Uhum. É, Full Metal Furious falaram ali também, um beat'em up é. da hora. Sim, é bem legal. É, fica aí então, acho que são as boas dicas aí pra começar. Acho que sim. É, uh, do, do, Unravel 2. É, Unravel 2 é legal, é. É, os jogos de Lego, sim, com certeza, né, tem... Sim. Eu não sei quais você tem pra PC, mas imagino que a maioria... E pra fechar, tem que ler esse e-mail pra gente? Sim, senhor. Olá, jogabilideiros. Escolha um jogo para ter. 1. Um, remaster,
2: é, basicamente um port com resolução aumentada. 2. Remake, jogabilidade pode mudar e o level design também, mas a história é basicamente a mesma. E 3. Reboot, jogabilidade pode permanecer a mesma, mas a história tem que mudar. Grande abraço, Feliz Natal. Feliz Natal.
0: É, já tá Feliz Natal, na é
2: verdade. É. Então, um remaster, um remake e um reboot. É, eu quero um remaster de Nier... Uhum. Do Nier original Um remake de Drakengard 1
0: Ok E um reboot de... Calma, tá na ponta da língua Tá, então enquanto você pensa Eu quero um remake de algum Shin Megami Tensei Talvez até Megami Tensei Mas aí uhum. começa ali do primeiro E aí eu espero que faça muito sucesso E aí vai fazendo a, um, cada um, né? Sim Até o fim dos tempos ali Porque eu gostaria muito de jogar essa série Mas eu não... não... Provavelmente nunca vou jogar um remaster Remaster pode ser de algum jogo que foi Que se perdeu e não tá muito acessível Remaster da, da game, Gameologia e gameografia do Ken Geno uhum. é, do, do, De todos assim Porra. Num pacotão só, acessível pra todo mundo Poder jogar e apreciar é, E um reboot Kingdom Hearts, pra fazer direito dessas vezes <risos> Aí tira Os anime, põe só Disney e Criança Feliz Brincando com a Disney com, com mais Final Fantasy. Aí tem que ser metade Final Fantasy e metade Disney. Hum. E aí faz a parada direito do jeito que era pra sido. Tira o, o menino lá da Sivela, como é que ele chama? Nomura. Nomura, tira ele. <risos> tira esse menino, ele não sabe o que ele, faz, o que ele faz. E aí vai ser bom. É.
1: Eu acho que eu queria um remake do Final Fantasy IX, na pegada do remake do 7, assim. Uhum. Hum, seria gostoso. Seria, seria muito legal. Remaster, talvez, o Vigrant Story. Olha aí.
0: Uhum. E Reboot... Já conseguiu pensar no seu reboot? Tem tô algum. pensando
2: ainda. Eu tô... analisando os jogos aqui <risos> da que eu não
0: falando de alguma é, coisa. Reboot tem que ser alguma franquia que de alguma forma tinha um potencial mas se perdeu, talvez. É, né? Ó, oh, reboot Dino Crisis, pronto. Dino Crisis. Dino Crisis. Interessante. né? Reboot, um Dead Space...
1: É. Um, é Mass Effect. É, um remake de Silent Hill 2 na qualidade do, Porra, do Resident Evil 2. Nossa. Seria incrível. Seria bom, hein? Seria bem incrível.
0: Tu consegue pensar em alguma franquia que se perdeu? Então, calma aí. Caralho. Peço. Persona, não. não, tadinho Tadinho do Persona Tadinho do Persona
2: Um reboot de The Last Warriors Olha aí, Olha aí. Tem que rebootar essa merda aí E aí começa Falei. de novo
0: Faz um jogo só, conta a história inteira Opa, Não, começa com de luta de novo isso. isso, isso Maravilhoso isso. E aí vira um MOBA <risos> E é isso, gente Esse foi mais um Vértice de Notícias é, mais curto dessa vez que... Quer dizer, não tão curto assim. Porra, tem três, duas horas e quarenta <risos> e mais curto. Foi eu, um pouco longo,
1: foi eu, um pouco eu, longo. Eu,
0: quando tava com uma hora, eu pensei, estamos acabando, né, vai ser curto. Foi uma hora só de Half-Life. É. É, não, uma, quando tava com uma hora e quarenta, a gente tava acabando. Aí eu, ah, vai ser duas horas de, de podcast só, é. né? Não foi. Esse foi mais um vértice cumprido porque a gente não consegue fazer <risos> vértice curto, mesmo quando não tem o Rafa. O Rafa volta no próximo vértice. Sim. E enquanto isso, um beijo na alma de todos vocês e até a próxima.
1: Tchau. Tchauzinho.